0: Attention, les propos qui vont suivre n'engagent explicitement que leurs auteurs. L'émission ou la station de radio ne saurait donc être tenue pour responsable. Bonne écoute à vous.
1: Vous êtes sur Radio
2: Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
0: Ladies and gentlemen, veuillez attacher votre ceinture et éteindre vos appareils télévisuels. Nous entrons dans une zone de réflexion intense. Le commandant de bord et moi-même vous souhaitons un agréable voyage au travers du miroir. Fermez les yeux, c'est le poste zéro. Bonjour et bienvenue dans le Poste Zéro. Dans le Poste Zéro, nous ne savons rien, mais on n'est pas content de savoir plus. Ce mois-ci, dans le Poste Zéro, on se pose la question du réel. Vivons on toujours dans le réel Avons-nous la même perception du réel les uns des autres Sommes-nous des produits d'une société qui favorise le mensonge Des tas de questions que nous poserons à nos invités de ce soir en première partie, Jean-Bernard Flores, enseignant formateur en philosophie à l'université de Corté en Corse, nous parlera du réel et de ses implications dans la pensée des philosophes, mais aussi de la part sociale de notre utilisation des réseaux sociaux. En seconde partie, retrouvez Ingrid et Hall, la chroniqueuse des pierres brutes et co-animatrice des éclectiques consentantes sur Radio Delta. Avec Ingrid, nous parlerons de la perception du réel chez les personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique. Confinement oblige, nous n'avons pas pu aller vous voir dans la rue ce mois-ci. Mais en contrepartie, nous avons allongé l'émission afin de combler ce manque. Je ne perds pas l'espoir de revenir dans la rue à votre rencontre dès que possible et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous un peu partout en France. Ne quittez pas l'antenne, c'est le réel qui vous parle. Vous êtes dans le poste zéro et on va encore réfléchir des miroirs brisés. Jean-Bernard Flores, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Bernard Flores, vous êtes euh, donc euh, professeur, vous êtes formateur euh, en philosophie à l'université de Corte, en Corse. C'est ça. Vous êtes enseignant formateur, pour être exact.
2: Oui, exactement.
0: Vous êtes euh, un futur philosophe, puisque vous préparez un doctorat ah. en philosophie, si j'ai bien saisi.
2: Oui, j'essaye. Voilà. Et
0: aujourd'hui, je vous appelle... Alors. Pour les auditeurs qui vous connaissent déjà, puisque vous avez eu l'honneur de faire la première émission du Poste Zéro il y a un peu plus de deux ans maintenant. Oui, je m'en souviens. Voilà, sur le bonheur. Là, aujourd'hui, je vous appelle parce que j'ai une question concernant le réel. Parce que au fond, quand on regarde bien les choses, on se dit ben, on vit dans un monde où tout est géré par des réseaux sociaux, par des images, par, euh, par beaucoup de choses qui sont finalement pas si réelles que ça. On est quand même assujetti à des problématiques qui sont de toujours passer pour quelqu'un de bien ou de formidable euh, voir quelqu'un de mieux que soi-même, c'est pour ça qu'on a des filtres, les filtres Snapchat par exemple les filtres Instagram, il faut toujours qu'on soit plus joli, plus beau et moi la question que je me pose c'est est-ce que le réel existe toujours du coup sous-entendu, est-ce qu'on existe sans artifice Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors. Poser euh, la question comme ça, euh, j'ai envie de vous, vous reposer une autre question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a, est-ce qu'on a déjà euh, vécu dans le réel, c'est-à-dire que euh, l'artifice me semble être euh, une euh, condition de possibilité de notre existence. Ce qui est intéressant en fait dans votre question, c'est moins le réel que l'existence, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être se demander qu'est-ce qu'exister. Je ne sais pas comment vous définiriez vous euh, exister. Et moi, c'est une question qui, qui m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on est qu peut euh, la construction de son identité n'est-elle pas euh, déjà d'entrée de jeu une fiction Vous voyez euh, Parce que le réel, ça serait ce qui s'oppose au fictif. Vous voyez euh, Le réel, ça serait ce qui, ce qui est euh, là et euh, ce serait la chose. Hein, la res, hein, dans, le, dans le latin, mmh. ce serait la chose. Mais la chose, euh, par exemple, euh, Spiderman. Bon, oui. Spiderman, c'est quand même quelque chose qui est fictif. Pourtant, il a une certaine forme de réalité, dans un sens. C'est-à-dire qu'il a euh, un poids, il, a, il influence des enfants, il influence même peut-être des jeunes adultes, même peut-être même des adultes. Euh, vous voyez ce que je veux dire Donc finalement, la question qu'on peut se poser, c'est l'artifice a toujours été là. Vous voyez Donc, qu est -ce qu y a, quelle est la, la, la particularité euh, du réseau social ben j'en sais rien, moi je vous pose la question. Hein. Euh,
0: de mon point de <rire> vue à moi, le ouais. réseau social, le réseau social, c'est quelque chose qui. Enfin, soyons, soyons honnêtes. Je pense qu'on fait une erreur à la base. C'est entre médias sociaux et réseaux sociaux. Les réseaux oui. sociaux, c'est les, les liens que l'on tisse entre personnes. C'est-à-dire, on peut oui. être dans un réseau social sans pour autant avoir Facebook ou, ou Instagram. Ou tout à Facebook. fait. -à il suffit de se rendre dans un café et de discuter avec les gens. C'est un, un réseau social. C'est un réseau social. Mmh. cest ni plus ni moins. Le oui, tout média tout fait, social, ce serait euh, donc euh, le En fait, le média Voilà, le support. Le média, le support voilà, le support. Donc, ces supports sociaux qui sont euh, Facebook, Instagram, Snapchat, j'en passe des meilleurs, WhatsApp, euh, qui est considéré comme un, comme un média social d'ailleurs, bizarrement. Ouais. Euh, ces médias sociaux, moi, pour moi, euh, je suis pas certain qu'ils soient, euh, qu'ils soient dans le réel, dans ce que moi j'entends dans le réel. Vous vous disiez il y a trois secondes que Spiderman n'était pas réel, et pourtant il avait un poids. C'est une œuvre. Fictionnelle, mais dans le réel. C'est-à-dire qu'elle a un poids dans le réel, mais elle est fictionnelle. Mais c'est-à-dire qu'elle existe dans le réel, effectivement. Elle existe sous sa forme fictionnelle.
2: Mmh. C'est-à-dire que son, son, la, la production de cette œuvre est donc une production, c'est un artefact, hein, donc elle est bien artificielle. Il faudra aussi s'entendre sur ce mot, hein, mmh. artificielle. Est-ce que... Euh, Qu'est-ce enfin, qu est que vous entendez par artificielle Est-ce que vous entendez artificielle d'un point de vue péjoratif, c'est-à-dire euh, superficielle hein, superfétatoire, qui est euh, en surface, hein, mm -hmm. ou bien est-ce que vous entendez artificiel au sens d'une production
0: Artificiel dans le sens d'une production.
2: Euh, dans le, le sens d'une production.
0: J'essaie je, de, de ne pas vulgariser les mots qui n'ont pas besoin de l'être. Oui,
2: ouais, ouais, d'accord. Donc ça veut dire euh, le réseau social, le, le, prenons un exemple concret, le filtre. Euh, le filtre, euh, quand vous mettez un filtre sur votre photo de profil par exemple, mm -hmm. vous euh, trichez sur la réalité, mais quelle est la différence entre un maquillage, hein, quelqu'un qui se maquille tous les jours, et un, un filtre Snapchat Est-ce que, la grande question, c'est ça, est-ce que c'est quelque chose qui est dans le prolongement d'un phénomène qui existe déjà, hein, qui est de se parer, qui est de se mettre en valeur, voilà, ou bien est-ce que c'est autre chose et, et ça, je n'ai pas la réponse, hein, mais en philosophie, il y a différentes hypothèses sur la, les outils techniques, parce que c'est un outil technique, le maquillage, de la même manière que le, que le média euh, Snapchat ou, ou, ou Instagram. Mm -hmm. À partir du moment où vous utilisez cet outil, quelle est la différence Est-ce qu'on considère que cet outil est uniquement euh, une sorte de, de continuité vous voyez du corps humain mm -hmm. Ou est-ce qu'on considère qu'au contraire, il modifie notre rapport au monde Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a des hypothèses dans lesquelles on considère Hypothèse philosophique dans laquelle on, on considère que notre rapport au monde est modifié par la technique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Ce qui veut dire que euh, Snapchat, Instagram serait une, une manière de voir le monde. Alors là, on est dans une toute autre perspective. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la continuité euh, de, de, de la parade, de, du fait d'être dans l'apparence. Mmh. Là, ce serait une, un, un nouveau modèle de, de rapport au monde. Alors, je ne suis pas euh, compétent pour répondre à la question, mais je pense que c'est une, une question qu'il faut se poser. Et c'est un peu, finalement, la question, que enfin, pas que vous posez, mais qu'on peut poser avec votre question. Vous voyez Est-ce que c'est véritablement un changement Est-ce hein, qu'il y est a un, une modification Ou est-ce que c'est l'extension, parfois peut-être euh, trop forte, peut-être parfois euh, superficielle, j'en sais rien, ou est-ce que c'est l'extension, d'un phénomène qui existe déjà, on le retrouve. Euh, pour vous donner un, un exemple concret, chez Machiavel, par exemple, hein, quand il dit que le prince doit faire semblant d'avoir des avantages, des pardon, excusez-moi, des qualités, d'accord, comme la sincérité, etc., hein, mais peut-être ne pas les avoir pour pouvoir garder euh, son, son gouvernement et sa principauté. Mm. Vous voyez Donc la notion d'apparence, on la retrouve aussi chez Nietzsche, on va la retrouver chez Hegel. Vous voyez, donc est-ce que, dans bon, même chez Hegel, c'est un peu différent, mais l'apparence, est-ce que ce, que ce qui apparaît, ce n'est pas finalement la réalité mm
0: bonne question effectivement est-ce que ça pourrait être alors est-ce que c'est la réalité oui si la réalité c'est un fait oui simplement le factuel c'est-à-dire le fait de pouvoir constater quelque chose effectivement si on reprend machiavel et le prince formidable livre d'ailleurs oui. si on prend donc le fait que machiavel dit au prince vous devez feindre euh, d'avoir certaines euh, certaines qualités pour pouvoir, ça. en fait, euh, simplement garder une mainmise sur votre gouvernement et euh, leur montrer que vous êtes proche d'eux et que finalement, vous êtes, euh, vous êtes un dirigeant comme les autres. Euh, vous, êtes oui, oui. Du... vous êtes un président normal, pour paraphraser <rire> quelqu'un. Oui. Si au fond, euh, on ne se base qu'au factuel, au fait, est-ce que c'est du réel Oui, à ce moment-là, oui, ça en est. C'est-à-dire la réalité, c'est qu'effectivement, dans les faits, il l'est, ou en tout cas, il, il ressemble à ça. mais non oui. on sait qu'il le feint. Ce n'est pas, pas quelque chose de sincère. Ça pose plus la question de savoir si le réel peut s'affranchir de la sincérité.
2: Peut s'affranchir de la sincérité, vous avez dit Oui,
0: c'est ça. Ouais.
2: Euh, oui, c'est oui, une bonne question. Et, et si ce réel euh, peut s'en affranchir, ça voudrait dire qu'on est constamment dans l'artifice oui, c'est-à-dire que, mm. finalement, c'est on, on est euh, en permanence en train de mentir. Mais finalement, n'est-ce pas le cas Est-ce est que euh, la, la réalité... Alors, j'aimerais faire une petite distinction qu'on qu peut, d'ailleurs, ne, 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 ne pas faire, hein, mais qui me semble intéressante dans, dans, le, dans le débat hein, qui, qui nous intéresse, c'est la, la différence entre la réalité et la vérité.
3: Mm.
2: Vous voyez euh, Par exemple, chez Platon, il y a complètement une sorte... Pour lui, c'est la même chose. Hein. La, la vérité et la réalité, c'est la même chose. C'est le dévoilement. Hein. l'étéA euh, c'est le voile, donc je dévoile, c'est le dévoilement. Vous savez que chez Platon, la vérité se dévoile, elle est cachée par les apparences, justement, hein, qu'il s'agit de retirer pour pouvoir voir la vérité. Mm -hmm. Et en, dans la modernité, on est plutôt sur une, une distinction que fait euh, Spinoza entre euh, la réalité, c'est ce qui existe, l'ensemble de ce qui est, et la vérité concerne toujours une proposition, c'est-à-dire... Euh, en, engage en fait un homme, d'accord, une conscience, quelqu'un qui dit « je pense ça ». Et donc la vérité, pour, euh, pour Spinoza, c'est l'adéquation avec la réalité. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pas tout à fait la même chose que la réalité. La réalité, c'est quelque chose qui existe, qu'on ne peut pas toucher, et la vérité, au contraire, s'adapterait ou pas. Hein, si, si justement, si je mens, c'est une volonté d'aller à l'encontre de cette réalité. Je la connais, hein, mais j'ai une proposition qui est en désaccord avec cette réalité. Et l'erreur, c'est quand j'ai mis une proposition qui est en désaccord avec la réalité, sans le savoir. Mais moi, je le considère vraiment, d'accord, qu'elle est dans, 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 dans la réalité. J'ai l'impression que dans les réseaux sociaux, on est plutôt dans, la, dans le mensonge, vous voyez. Mmh. C'est-à-dire que je sais très bien quelle est la réalité. Je sais très bien, par exemple, que ma vie euh, n'est pas celle que je présente sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas tous les week-ends à la plage, ou tous les... etc., euh, pas tous les jours au restaurant. Mais je 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 mens pour tromper l'autre, pour me rendre plus séduisant, pour me rendre que sais-je, hein, plus euh, tout dépend ce que vous voulez vendre d'ailleurs sur les sur les réseaux. Hein, si vous vendez votre identité, etc. Mais Et après, je suis pas sûr que euh, les gens se, soient dupes, c'est-à-dire le, le spectateur hein, qui, qui voit les, les les stories ou les, les trucs euh, soit dupes de cette de ce mensonge. Vous, vous comprenez? Mm. Est-ce que ça marche Est-ce que les gens y croient vraiment Je ne sais pas. Je,
0: je, je, je pense, dont je suis, dirais certain, mais je pense en tout cas euh, que oui, il y a une partie des spectateurs qui sont dupes. Une partie qui ne l'est pas, une partie qui l'est. Alors, la, la proportion de qui est dupe, qui ne l'est pas, je ne l'ai pas, évidemment, puisque c'est quelque chose qui est tellement personnel, qu'il eh ben, est, euh, est, est difficile
2: à évaluer. Euh, ouais.
0: Mais, euh, je pense qu'il y a des gens qui sont dupes, parce que je suis tombé il y a quelques, quelques jours de cela, sur un reportage, qui parlait euh, d'influenceuses euh, dans la région de los angeles donc aux états unis alors même si c'est loin de nous ça reste quand même quelque chose d'assez près de nous entre guillemets puisque c'est quand même des choses que l'on voit tous les jours sur les médias sociaux donc des influenceuses qui louaient régulièrement euh, un studio photo qui était aménagé de telle manière à ce que ça ressemble à l'intérieur d'un jet privé et c'était vraiment très bien fait hein, parce que vraiment euh, quand on voyait l'intérieur on disait oui c'est un jet privé c'est juste qu'en fait il y avait une entrée une sortie avec des, des lumières et c'est pour pouvoir en fait faire des photos, euh, pour mettre sur leur Instagram, machin pour faire penser qu'elles étaient dans des jets privés, afin de montrer quelle belle vie elles avaient, comme quoi elles étaient formidables. Et je reprends un autre exemple, c'est euh, je vais prendre l'exemple de, de, de J.P. Fanguin. Hein, euh, pour ceux qui pour ceux qui ont vu ce, cet homme-là, qui est devenu quasiment un mème sur Internet à cause de jeunes entrepreneurs, euh, la, la question est vite répondue. Ah
2: oui, c'est d'accord.
0: Voilà. voilà. Celui-là qui euh, nous dit euh, Viens avec moi, jeune entrepreneur, pour, euh, pour gagner de l'argent, si tu veux faire comme moi, et qui monte dans une voiture qui est très chère, alors en Suisse, machin, ou tous ceux qui vous disent euh, Regardez ma maison, regardez ma villa, regardez mon, ma jolie piscine, je suis sûr que si on gratte un peu, on peut très vite se rendre compte que ces gens-là, en fait, ils ont loué une, une baraque ou une voiture pour deux heures, ouais, ouais, ouais. ils l'ont emprunté à un copain le temps de faire la vidéo. Euh, donc. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont dupes, parce que s'il n'y avait pas des gens qui sont dupes, il n'y aurait pas autant de, de personnes qui feraient ce type de vidéo-là pour vendre quelque chose. Alors, un service, une formation, euh, un produit quelconque quand on est une influenceuse à Los Angeles. Mais donc, il y a forcément des gens qui sont dupes. Sinon, ils ne le feraient plus. Ça, ça, ça ne oui. vendrait pas autant. Donc, est-ce qu'il y a des gens okay. qui sont dupes Oui, à mon avis. Et ça pose une autre question, du coup, c'est... Est-ce que l'on vit dans le réel C'était la première question que j'ai posée. Dans un mmh. sens, vous y répondez. Est-ce qu'on vit dans le réel Oui, nous vivons dans le réel, puisque le factuel, c'est le réel, entre guillemets. Si on peut euh, factualiser les choses, on est dans le réel, donc on vit bien dans un monde qui est bien réel. Par contre, est-ce que nous, nous sommes vrais Ça, c'est autre chose. Oui,
2: oui. En, en vous écoutant, je, je réfléchissais. En fait, là, la, 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 ce n'est pas vraiment une, une réponse. Moi, je, je repose une question. C'est peut-être mon habitude de, 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 de prof de philo. Mais quand euh, vous répondez, je dis oui à la question « on vit dans le réel ». Non, ce que je voulais dire, c'est que on, le, le réel est en fait euh, une forme, une forme d'artifice. On, on vit tellement dans, dans l'artificiel... Euh, en particulier, et après je ne sais pas s'il faut généraliser, c'est-à-dire que vous parlez effectivement du, du commerce, de la vente, les influenceurs en fait vendent des produits, c'est la nouvelle, mmh. une nouvelle manière de faire de la publicité. Sauf que, et en parlant, en vous écoutant, je me suis rendu compte d'une chose, peut-être la différence, c'est que dans la publicité à l'époque, on savait que c'était des acteurs. Hein, on savait que le décor était faux, on savait que le type rentrait chez lui et que le yaourt qu'il venait de manger devant vous, euh, il avait peut-être pas vraiment mangé. En revanche là, comme vous dites, on a l'impression que l'influenceur est vraiment dans la réalité. Mmh. C'est-à-dire que le produit qu'il vend, il le teste lui-même. Et vous voyez, c'est un petit peu là qu on, qu on, à mon avis, on est en train de cerner une différence. C'est-à-dire qu'avant, l'apparence était considérée comme apparence. Aujourd'hui, l'apparence est, est, con est considérée comme réelle. Mmh. Vous voyez C'est peut-être là qu'il y a une confusion et un mélange un peu dangereux. Est dangereux, pourquoi Après, je ne sais pas si on peut aller vers ce débat-là, mais qu'il y, y a un danger politique. Il y a une, il y a une, il y a une conséquence politique là-dessus. Si, C'est-à-dire que là, on parle d'influenceurs. Là, qui on vont, parle d'influenceurs qui vont modifier des marques. Mais si on se projette sur la question non plus d'un influenceur, mais d'un homme politique, là, ça commence à faire peur. Parce qu'on se dit, mais alors du coup, euh, la, la communication est... La communication, dans le sens dont on est en train d'en parler, c'est-à-dire une communication qui nous fait euh, euh, nous tromper sur ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, hein, ce qui crée une confusion. Cette communication-là est en train de s'emparer du monde politique. Hein. On le voit notamment avec la, les, les, les campagnes, la, la, la dernière campagne de, de Trump, euh, avec le, le scandale de, de, de Facebook. Quand, quand on, on se rend compte de ça, on se rend compte que là, cette, cette euh, confusion, elle peut conduire des gens au pouvoir. Donc elle peut modifier le destin d'un pays. Et là, ça devient, à mon avis, très intéressant de se pencher là-dessus.
0: Oui, oui, effectivement, oui. Oui, oui, non, mais penchons-nous. Pa, penchons parce, voilà, parce que, parce parce que, là, que là, on est... là, la question se pose, du coup, oui. Est-ce que si l'on modifie le destin d'un pays, et donc de, de, ses, de, ses, de ses concitoyens, par oui. une forme de mensonge alors, je, je 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 réagis juste à ce que vous disiez, mais euh, il se trouve qu'un autre invité régulier de l'émission, qui est Alain Guillard, euh, philosophe euh, parmi les philosophes aussi, euh, avait fait une vidéo et je mettrai peut-être l'extrait euh, pendant euh, pendant euh, pendant l'émission. Oui. Une vidéo justement sur le, le politique et le mensonge et il expliquait dans cette vidéo où il courait dans un petit jardin aux, aux entours de Nîmes, tout en tout en expliquant en fait sa vision des choses. Alors Alain Guillard a une vision très personnelle, mais néanmoins sur, sur ce sujet-là, il, il pourrait peut-être apporter un éclairage. Il disait que on, on ne peut pas faire confiance à un homme politique parce que l'homme politique ne peut pas être vrai. Il ne peut pas être dans la, il ne peut pas dire des choses vraies il ne peut pas être vrai pour la simple raison que son but c'est d'être élu c'est de monter au pouvoir et que donc il ne pouvait déjà pas au départ être dans une, dans une forme de vérité pure et crue parce que sinon mmh. il, il n'y arriverait jamais donc il est obligé déjà d'être purement... dans, le, dans, dans le paraître, quoi qu'il se passe.
2: Tout à fait, oui. Mais ça, c'est vraiment la position de, de Machiavel, d'ailleurs.
0: Oui, clairement. C'est une position Alors, très, oui. très, très machiavélique, là, pour le coup. Euh, donc, quand vous disiez que euh, les politiques donc, pouvaient donc, changer euh, la destinée d'un pays et de, ses, de leurs concitoyens, oui. en étant malheureusement dans du faux, dans du... Euh, dans, dans quelque chose, dans une posture qui n'est pas vraie et qui tendrait à, à nous vendre quelque chose, un mmh. produit, donc un produit politique, mais un produit quand même, ça peut être dangereux.
2: Mais oui, oui. Je, je, je pense qu'il y a... Dans ce, en fait, ce qui, ce qui va modifier, je réfléchis en même temps que je parle avec vous, hein, donc mmh. euh, il me vient des idées. Euh, vous savez l'image peut être que le, le, la réponse à, à toute cette histoire c'est peut être l'image mmh. parce que l'image a une force c'est que elle vous donne l'impression que vous êtes en face de la réalité vous voyez quand vous regardez un reportage à la télé quand vous voyez vous dites ouais, ça je l'ai vu hein, je l'ai vu donc c'est la réalité mmh. or il faut jamais oublier que l'image est toujours une représentation de la réalité et dans représentation il y a représentation. Donc, on re-rend présent quelque chose qui ne l'est pas. Donc, automatiquement, c'est pas la même chose que la réalité. Si, par exemple, je rentre dans une boulangerie, il y a une caméra de surveillance, je rentre dans une boulangerie, on me voit en train de prendre, de discuter avec la boulangère, de prendre la baguette de pain et, par, et, en, et, et, euh, et de partir en courant. On pourrait dire, je l'ai vu, ce prof de philo vient de voler une baguette de pain. Alors qu'en réalité, j'étais peut-être en train de prendre une baguette, puis soudain, il y a quelqu'un qui est en train de me, me prendre la, ma voiture, ou quelqu'un une, une, une personne âgée qui tombait, je, je courais à son à son à son, euh, l'aider. Vous euh, voyez, on a dit « oui, mais je l'ai vu, il a volé la baguette de pain ». Est-ce mmh. que vous comprenez que l'image, ils n'étaient pas là, les gens. Ils n'ont pas vu la réalité, ils ont vu une image de la réalité. Et le problème, c'est que souvent, l'image fait croire aux gens que c'est la réalité. Là, de ce point de vue, je crois que euh, le, toute la référence bourdieusienne sur la télévision, son, 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 son livre sur la télévision, euh, est très intéressant pour réfléchir à ça. Comment est-ce que l'image et les mots, parce qu'on ne parle pas assez des mots aussi, dans ces, dans ces stories, machin, on peut toujours écrire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est très intéressant. Il y, a le, il y a le filtre, il y a l'image, il y a le choix du décor, hein, mmh. mais il y a aussi le mot derrière. Vous voyez Quelque chose qui dit... Comment penser Comment interpréter Comment vous allez interpréter cette photo mais Et, et comme, ça, c'est important. Une
0: notice, comme une notice explicative. Exactement.
2: Comme une notice explicative. Et là, effectivement, euh, moi, après, je, là, je vous ai donné un point de vue politique, mais je crois qu'il y a aussi un, le champ psychologique qu'il faudrait euh, rechercher. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait euh, aux personnes qui regardent, mais aussi aux personnes qui font ça Est-ce que l'influenceur influ finit par croire qu'il est vraiment dans un monde incroyable vous voyez puisque si on considère que ce qui fait ce que je suis, c'est la reconnaissance que j'ai de l'autre, c'est le regard de l'autre. Oui. Si les gens me regardent en se disant Ah là là, mais il est exceptionnel, ce mec, je vais finir par croire que je suis exceptionnel, que j'ai une vie exceptionnelle tout alors que c'est une sorte de mauvaise foi. Et je sais très bien que c'est faux, puisque c'est moi qui, qui met en scène ma vie. Mais finalement cette mise en scène devient réelle aussi peut être oui. pour l'auteur de cette mise en scène. Et là, vous voyez, ça engage aussi toute une réflexion sur la, la, la construction de l'identité. Vous voyez et, et sur ce que ça va aussi créer sur les enfants voilà, Moi, c'est ça aussi qui m'intéresse parce que moi bon, je, je travaille beaucoup sur la philosophie de l'éducation mais ces enfants qui sont fans d'influenceurs c'est-à-dire que maintenant les influenceurs sont devenus des influenceurs non pas simplement de marque, mmh. mais c'est-à-dire que les enfants veulent devenir influenceurs de marques ça veut je, je, dire qu'ils veulent devenir je, je, des publicitaires
0: Attention, il <rire> y a même un nouveau phénomène qu'on constate depuis on va dire un an et demi, deux ans qui tend à, à, à devenir quelque chose de, de plus important. L'influenceur, jusqu'à maintenant, était l'influenceur d'une marque, euh, l'influenceur de marques même plus, plus exactement. Il, il, il parlait de plusieurs oui. marques maintenant. Les influenceurs oui. sont des influenceurs d'eux-mêmes. C'est-à-dire oui, oui. qu'ils ne vendent même plus autre chose que. Oui, vrai. Quand on voit quelqu'un dont le seul métier est de déballer des, des paquets, et je parle là pour le coup d'enfants le coup parce que c'est quelque chose que j'ai pu constater, quelque chose qui, qui est sur la plateforme YouTube Kids pour, pour, les, pour, les, pour les parents qui ont, qui ont eu l'occasion de voir ça, Parce que YouTube a sorti une plateforme qui s'appelle YouTube Kids, euh, qui est censée être adaptée aux enfants avec que des contenus qui sont vérifiés, qui ne craignent rien, ou, où il n'y a pas des choses violentes ou sexuelles ouais. avec ses enfants. Et pour laisser en fait l'enfant devant une tablette ou quelque chose en disant tiens regarde mon petit, tout va bien, il y a des vidéos d'enfants qui sont donc euh, là, à qui on demande d'ouvrir des paquets. D'ouvrir des paquets, des, des, on leur demande d'ouvrir des paquets, alors généralement il y, a des, il y a des jouets dedans, des choses comme ça, donc ils vont les essayer, ils vont montrer qu'ils sont contents avec, mais le but n'est pas de vendre le jouet, le but c'est simplement ce qui rend les gens accros à ces vidéos-là, oui. c'est le fait de les voir ouvrir des paquets, c'est d'avoir l'excitation du paquet qui est ouvert. Ah oui. Et c'est ça qu'on vend, on, on ne vend plus que ça, c'est-à-dire on vend la personne qui ouvre le paquet, et les gens vont regarder les vidéos de telle ou telle personne parce que l'excitation que telle ou telle personne met quand il ouvre le paquet leur donne un plaisir. Donc, ils vendent plus qu'eux. Ils vendent même pas le ouais. produit, ils vendent eux.
2: Est-ce qu'ils ne se vendent pas eux aussi pour pouvoir vendre plus tard, plus tard des marques ah, C'est-à-dire qu'en fait, éventuellement, oui. on peut, si, on prend, voilà, si on prend Nabila, Nabila est en elle-même une marque, qui vend une autre marque.
0: Oui, oui, puisqu'elle a créé sa propre marque. Bon, oui.
2: voilà. Je suis, je suis désolé d'avoir des, des, des références un peu vieillottes, parce que j'imagine qu'il y a des influenceurs plus, plus récents maintenant. Mais, mais voilà, je pense que euh, le, fait vouloir, alors, le fait de vouloir être connu, euh, ça, c'est encore peut-être un, un autre problème. Mais par contre, on touche du doigt, si vous voulez, dans, dans cette idée que la reconnaissance, c'est aussi quelque chose qui va influencer l'influenceur lui-même. Et donc, les enfants ne rêvent plus d'être des, des, des médecins, des philosophes ou des, des écrivains. Ils rêvent de vendre des marques. Vous voyez.
0: En même temps, j'ai rarement vu des enfants qui rêvaient d'être philosophes ou écrivains. Mais, mais ça arrive. Voilà, Regardez-vous regardez et regardez-moi.
2: Oui, après, bon, il, ouais, il y en a beaucoup qui veulent être... Hein. Footballeur ou, 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 ou rappeur aujourd'hui, mais oui. bon, enfin c'est un, un autre problème, et en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que l'influence de, de, ces, de ce média, hein, c'est même plus une influence, moi je, je pense, et bien compris quand je vous ai proposé ces deux hypothèses philosophiques sur l'approche la, de la technique, que j'étais plus proche de la seconde, c'est-à-dire que moi je considère que la technique modifie notre rapport au monde, c'est-à-dire qu'on entre au monde avec la technique. Si vous voulez, la technique c'est un peu comme notre cerveau, notre cerveau euh, autour de nous, euh, ça c'est pas moi qui le dis, c'est la neuroscience. Hein. Euh, c'est notre, notre entrée dans le monde, c'est le cerveau qui, qui dessine autour de nous euh, ce qu'il y a, hein. il y a des choses qu'on qu ne voit pas parce que lui précisément considère que c'est pas nécessaire de, de, de les voir parce que c'est pas utilitaire. Euh, en fait, euh, il faut y ajouter la technique, c'est-à-dire que notre cerveau entre dans le monde avec la technique. Vous voyez Par exemple, euh, la manière qu'ont les, 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 cette génération euh, qui est née avec les, les téléphones portables euh, de, de considérer l'écriture. Voyez, mm -hmm. L'écriture n'est pas considérée de la même manière chez quelqu'un qui a, qui a toujours traité avec du numérique que quelqu'un qui a écrit avec un stylo. Vous voyez, Et donc ce rapport au monde euh, qu'ils ont euh, sur les, les écrans, hein, parce qu'ils sont tout le temps sur les écrans, bah, sauf quand c'est si les parents mais souvent les parents sont aussi sur les écrans. Euh, ce, ce, ce rapport qu'il y a à l'écran fait que finalement, il y a une volonté aussi peut-être de faire comme l'autre. C'est-à-dire moi aussi, je vais m'acheter cette grosse voiture et je vais boire du, du champagne sur la route en, le, mmh. en jetant la, la coupe par terre. Ça Mais ça, ça a toujours existé. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui on ne fait plus la différence entre ce qui est réel et ce qui est faux, Vous voyez entre l'apparence et la réalité. Alors qu'avant, dans la pub, on savait que c'était faux. Ouais. On savait que c'était pour nous vendre un produit. Vous voyez Et avant, d'ailleurs, quand on faisait des pubs qui étaient euh, Qui étaient fausses, on était taxé les publicités mensongères.
0: Oui, il oui, y a toujours un, un bureau qui existe qui s'appelle le BVP. Bah, le sûr. bureau de vérification de la publicité, qui est, euh, dont le métier est de vérifier que la pub ne va pas trop
2: loin. Et ouais. Le BVP. Mais là, euh, je pense, pense qu'on pourrait. Là, je, je pense que là, ils auraient du boulot. Hein, le problème, c'est que c'est
0: ça, ça, ça pas dans leur champ d'action, malheureusement. Et ouais. Le problème, c'est que
2: la technique reste tellement vite que les institutions juridiques, et, et, et même les intellectuels, n'ont ne, 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 pas le temps, en fait. C'est bien le problème, c'est que les intellectuels, après je vais vous parler du droit, mais les intellectuels, ce sont souvent des gens qui donnent du sens aux choses.
3: Mmh.
2: Or, la technique, elle évolue comme ça, la technique, l'homme qui crée des techniques, hein, l'homme qui crée des techniques évolue sans donner un sens, Donc, automatiquement, hein, on fait parce qu'on peut faire. Il ben, y a la 5G, par exemple. On peut faire la 5G. Faisons la 5G. Non, je crois qu'il faut réfléchir. Pourquoi la 5G Vous voyez, c'est intéressant, ça, comme débat. Alors, euh, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui.
0: Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Et puis, en plus, euh, si on commence à réfléchir à ça, on va nous traiter d'amiche.
2: Non. <rire> oui, c'est vrai. Les amiches de mes
0: amiches sont mes amiches, mais ce n'est pas la ah, question. Là,
2: là, là. Ça, ça va aller trop loin. Je,
0: je, je change. Je dévie légèrement tout en restant dans le sujet. Oui. J'avais traité avec Christophe Bourseillet et Alain Guillard, justement, dans une émission précédente, de la société du spectacle de Debord. Oui. Or, dans la société du spectacle, le sujet d'aujourd'hui, on va dire, s'en rapproche un peu, dirons-nous, bah oui. euh, d'une manière ou d'une autre, s'en rapproche. Dans la société du spectacle, euh, on va dire qu'il prolonge la théorie de l'aliénation, qui avait ex exposé, qui avait été exposée par Marx dans Le Capitaine, oui. Et c'est moi l'aliénation, moi qui me qui me parle, même s'il est dur à dire. C'est c'est un mot qui me parle puisque je me dis voilà, est-ce que la technologie, puisqu'on parlait de technologie, puisque nous sommes donc nous vivons et nous naissons avec la technologie, euh, et je souscris à votre à votre à votre propos concernant la, la technologie. Mmh. Est-ce que finalement nous ne sommes pas dans une société de l'aliénation justement Est-ce que mmh. nous ne sommes pas aliénés de cette technologie Et deuxième petit point, vous disiez mmh. les intellectuels et le droit mettre plus de temps à réagir que la technologie ne va vite, est-ce que finalement, ça ne nous donne pas une, une idée d'un futur où finalement, le droit et l'intellect vont finir par être, oui, hein. être oui. dépassés Puisque le temps de l'intellect, c'est un temps long, c'est un temps oui. de réflexion, et nous ne sommes plus dans la société de la réflexion, si je, si je sais les choses ah, comme oui. vous les dites, et comment moi je les ressens
2: interdit de douter en fait. <rire> C'est vrai, hein on a l'impression qu'on est dans une société où il est interdit de douter. Alors, euh, si on reprend la première question qui était de savoir, euh, quelle était votre première question Oui, si on est dans une société de l'aliénation. Euh, il, faut, il faut bien comprendre que le mot « aliénation » euh, chez Marx a une, a une définition précise. Euh, si on pense à Marx, hein, après on pourrait le penser chez d'autres philosophes, mais comme vous, vous évoquez Marx, et je pense que c'est effectivement le, le penseur le plus à même de, pour nous aider à répondre à cette question, c'est la dépossession de soi. Voilà. Je suis dépossédé de moi-même. Alors, bon, est-ce que ça vous éclaire J'en sais rien, mais je peux je peux préciser. Ça veut dire que je suis quelqu'un, d'accord, j'ai une identité, et si je suis aliéné, je suis transformé. Alors, le, la grande hypothèse de Marx, c'est que je suis dépossédé de moi dans mon travail. Pourquoi Parce que pour Marx, juste avant, il explique, ben juste avant, dans le Capital, il développera l'idée d'aliénation de, de l'ouvrier, en particulier dans le mini manuscrit de 1844, mais dans le Capital, il explique précisément que le travail, c'est ce qui me fait. C'est-à-dire que euh, le travail, c'est une transformation de la nature et à la fois une transformation de moi-même. Et donc, d'où l'idée de, de Marx, si je travaille dans un, quelque chose d'abrutissant, Mmh. où il y a quelqu'un qui pense à ma place, moi je ne fais que agir de manière manuelle, je deviens moi-même un abruti, pour faire simple, hein. mmh. pour, faire simple hein, pour aller vite. D'accord Donc le travail, eh, en fait c'est l'aliénation par le travail, c'est-à-dire j'ai un travail abrutissant, donc je deviens un abruti. Est-ce que c'est applicable avec la technique C'est-à-dire, est-ce que parce que j'ai un outil aliénant, je deviens moi-même aliéné, c'est-à-dire dépossédé de moi-même
0: ou un outil, ou outil abrutissant, moi-même abruti. On pourrait aller jusque-là. Voilà.
2: Voilà. Est-ce que, je sais pas. Ça, c'est les... Mais voilà, si vous, 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 vous voulez réfléchir avec Marx, bon, il faut le penser comme ça. Après, il y a un autre philosophe qui me semble intéressant pour penser la technique. C'est euh, Ivan Illich, qui euh, explique euh, dans, dans, dans La convivialité, qui est un, un livre qu'il a écrit dans les années 70, euh, où il explique ce qu'est qu un, un, qu un outil convivial. Et, et il explique qu'il y a des, des outils qui, qui, justement, qui un effet qui est l'inverse de leur mission. C'est-à-dire, il prend par exemple euh, l'école, il prend par exemple les, les transports, il dit que si on dépasse les 20 km/h, en fait ce qu'on dépense en essence, en, en, en destruction de l'environnement, en construction d'autoroutes, en travail supplémentaire pour payer l'essence et pour payer la voiture, en fait on ferait mieux de rouler en vélo. <rire> oui. Oui. Et donc, euh, voilà, Donc il dit, voilà, le vélo est un outil convivial. Voilà. La question qu'il faut se poser, dans, dans, si on, on réfléchit en concept illichien, c'est qu'est-ce qu est-ce que Instagram est un outil convivial Est-ce que c'est pas quelque chose, justement, qui va à l'encontre de ce qu'on était Pourquoi est-ce qu'on crée Instagram voilà. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on va s'inscrire sur ce, sur ce réseau Quand, ça, euh, quand qui, euh, il est vendu
0: par les puissances euh, qui, qui commercialisent Instagram, donc le groupe Facebook, puisque Instagram, c'est le groupe Facebook... Bien sûr, c'est le même. C'est le même groupe, hein, c'est euh, Instagram, Facebook, euh, WhatsApp, Oculus, euh, Messenger, que je ne dise pas de ouais. bêtises, de tête... Euh, mm. le groupe Facebook euh, Zuckerberg, donc, quand il le commercialise, il dit, c'est pour créer de la convivialité. Hein. Lui, oui. euh, lui, en tout cas, quand il vend Facebook, il dit, c'est pour créer de la convivialité. Nous sommes mm. des, des outils conviviaux. En tout cas, le présente comme ça. Mm.
2: Et donc, euh, oui, bah, est-ce que c'est -ce est le cas euh, ouais, Je ne sais pas. Hein, je n'ai pas, pas la réponse à cette question. Mais si on nous vit dans une société qui est, euh, vous dites, aliénée, ça veut dire, est-ce que c'est so est -ce est la société qui est dépossédée d'elle-même ou est-ce que c'est les individus qui sont dépossédés d'eux-mêmes Qu'est-ce que vous entendez par là
0: C'est une bonne question. Est-ce que c'est la société qui est dépossédée d'elle-même ou les individus qui sont dépossédés d'eux-mêmes C'est une bonne question, J'ai pas vraiment la réponse. Ouais, ouais, non, à, mais titre, je... à titre personnel, je pense plutôt ouais, ouais. que c'est l'individu qui est dépossédé de lui-même. parce D'accord. Je, après, je, je peux me tromper, mais il me semble que nous avons quand même une grosse part de libre-arbitre au départ, Oui. qu'on qu l'a toujours et que finalement, si on est dépossédé de nous-mêmes, c'est parce qu'on a bien voulu <rire> qu'on s'est laissé déposséder, qu'on a bien laissé les choses, puisqu'on pourrait très bien couper nos téléphones, lâcher nos écrans et faire autre chose. Hein.
2: Oui, oui, oui. Bon, après, On n'est pas, voilà.
0: hein, pas tenu par eux, hein, euh, par un téléphone ou par un écran, on n'est tenu par rien, on est tenu par notre volonté euh, seule et propre.
2: Bien sûr, la servitude volontaire, mais mmh. après, je ne suis pas sûr que euh, l'outil enfin je, je réfléchis en même temps que je ne suis pas sûr que l'outil soit, soit toujours en cause. Hein, on pourrait vous dire traditionnellement, la question c'est pas l'outil, c'est l'usage, mais c'est un peu facile parce que il y a quand même des outils qui vont nous pousser à un usage en particulier, voyez, qui vont, comme je le disais tout à l'heure, changer notre rapport, notre rapport au monde, notre rapport à tout. voyez? La voiture a changé notre rapport au monde. L'avion a changé notre rapport au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que qu'à l'heure actuelle, je suis en Corse, je peux en une heure être à Paris. Vous voyez Donc, euh, mon, mon Paris est plus près de moi. Vous, mmh. vous comprenez ce que je veux dire mmh. Donc, mmh. tout outil technique modifie co concrètement mon... Est-ce que ça m'a dépossédé de moi-même Non. Vous voyez euh, Maintenant, est-ce que... Ça
0: nous a peut-être dépossédé de quelque chose, qui est la notion de... Mais attention,
2: de voilà, parce que maintenant qu'il y a l'avion, il y a aussi des effets à cet avion. Mmh. Voilà. C'est que du coup, ben, il faut un aéroport. Il faut peut-être plus de kérosène. Donc ça va demander aussi à un certain nombre de gens de travailler différemment, et mm. peut-être plus. Enfin, Vous voyez, donc, chaque, chaque, chaque outil a, a, des a des... Tout est en relation, si vous voulez. des conséquences euh, énormes, qu'on qu voit peut-être même pas, d'ailleurs, toujours. Hein. Mm. Euh,
1: voilà. What, What? Uh -huh. I gotta get my prank on, prank on And hit him with a sad song, sad song Will take me to Broadway, take me to Broadway Take me to Broadway, to tonight And if I ever get there, get there I'm gonna show my chest hair, chest hair Well take me to Broadway, take me to Broadway Take me to Broadway, to it tonight Testicle, bunch of skeptical about spectacle. These days, bad taste is so delectable, and the crowd is so suggestible. In the home of the showman, home of the shaman, home of the cheat home of the comedian, home of the, the barbillions, with opinions, the millions got millions. I gotta get. My Take me the wrong way and do it tonight. We'll take me the wrong take me the wrong take me the wrong way and do it tonight. We'll take me the Broadway, take me the wrong way, take me the wrong way and do it tonight. Take me the Broadway, take me the wrong take me the Broadway. way, I'm ready to fight, 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 come on!
0: En, en, en rapprochant les distances, en faisant en sorte que Bastia et Paris soient une heure d'écart, là où avant, sans l'avion, il, il aurait fallu peut-être deux jours, entre le temps de faire une traversée, le temps de, de pouvoir ensuite rallier avec un train ou avec une voiture, euh, et donc de rouler et donc de prendre du temps. Est-ce que finalement, cela ne nous a pas l'outil, ne nous a pas dépossédé de quelque chose, c'est-à-dire du temps et ce ah temps-là, oui, oui. temps finalement, c'était un temps de réflexion. Si on ça prend fait. le train, je, je parle pour moi, mais j'adore prendre chou, le train chou. pour aller à Paris plutôt que de prendre l'avion. Oui. pour deux raisons un, je déteste l'avion, je n'aime pas ça, je euh, bon, bon, n'aime pas ça. Voilà, moi, je trouve qu'une enclume oui. une enclume qui vole, ça m'a jamais euh, ça m'a jamais rassuré. Mais c'est personnel. Et euh, à côté de ça, j'adore le train parce que le train, c'est un moment de c'est un moment de de, de plénitude
2: oui, de, de réflexion. De retour ouais des retours sur soi, bien, bien C'est un moment de, de, pure, de pure
0: réflexion. Je peux prendre un livre, je peux prendre le temps. Je... Alors qu'à avion je n'ai pas le temps de lire un bouquin.
2: Hein. En une heure, j'ai à peine le temps d'attaquer la préface. Quoi. <rire> ouais, oui, évidemment. Bah, je n'ai pas ce même rapport, moi, à l'avion, parce que je trouve que, justement, c'est euh, pour moi le, le, la prise de recul euh, à, euh, à l'état pur. Quoi. -à -dire mmh. on, on prend du recul vraiment au premier degré. cest dire qu'on voit le monde. Euh, petit etc mais euh, après je par contre je vous rejoins tout à fait c'est cette histoire de temps et ça me fait penser un petit peu à, à Lévi Strauss qui explique dans, dans Triste Tropique comment en fait l'arrivée en bateau euh, sur le, aux états unis est mille fois plus belle que euh, l'arrivée en avion parce que on découvre. ne serait Là, vous parlez du temps qu'on passe. Effectivement, vous avez raison, Il y a un retour sur soi. Donc, il y a, il y a le, le, le temps, c'est restreint, mais le temps, c'est restreint pour des activités du coup qui sont restreintes aussi. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps d'ouvrir un bouquin. Les gens vous disent d'ailleurs, eh mais je ne sais pas comment tu fais pour prendre le temps pour lire. Mais vrai, je comprends les gens. Et malheureusement, ils sont pas. Moi, j'ai eu la chance d'être payé pour lire, mais eux, non. Vous voyez. Mmh. Donc, euh, quand les ministres se voilà, on arrive en bateau, on va aussi. Il y a, y a aussi toute une découverte, c'est-à-dire que je vais commencer à sentir les odeurs vous voyez, de, de, du continent que je suis en train d'approcher, euh, je vais pouvoir m'y habituer, je vais voir au loin le truc, vous voyez, grossir, 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 ça va être une véritable découverte. Alors qu'en avion, en fait, je, je vais d'un aéroport d'Orly à l'aéroport à à, à de, de JFK, je, je, si je veux d'ailleurs, je ne rencontre même pas le, le, le pays, si vous voulez, si je vais d'aéroport en aéroport, un aéroport, il y a une, une, une sorte d'homogénéisation, d'universalisation qui vous coupe euh, tout à fait. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. L'avion a, a donc modifié notre conception au temps.
0: Mmh. Indirectement, les, les médias sociaux ont modifié aussi notre rapport au temps par, 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 par le fait, puisque l'outil, les outils ont fini par, les outils technologiques et techniques ont fini par modifier notre rapport au temps. Quand euh, euh, avant, on devait bêcher le sol pour les paysans et qu'est arrivé le, le premier euh, tracteur, euh, les premiers éléments qui ont permis de, de faire euh, plus, mmh. de, donc le rapport au temps a pu été le même. Bien sûr. Plus de, ils avaient plus d'espace à, à faire, donc ils pouvaient le faire en moins de temps, mais donc ils avaient de plus en plus de grands espaces, ils disaient ben, on va euh, agrandir, 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 agrandir. Euh, oui. donc, euh, et pour autant est-ce qu'ils ont eu plus de temps pour se cultiver ouvrir des livres Effectivement, non, pas plus
2: Non, euh... non parce que, ben non, parce que euh, ça c'est une, une question aussi intéressante c'est-à-dire que euh, quand quelqu'un n'est pas habitué euh, à lire et, etc., le temps, quand il a travaillé toute la journée le temps qui lui reste il ne va pas s'adonner à la lecture il va se reposer ou plutôt, plutôt qu'aller dans le loisir Plutôt euh, se, se jeter dans le, dans le divertissement. Mmh. Et, et le problème, c'est qu'il faut euh, avoir du temps pour pouvoir avoir du, faire, pour, pour être dans le loisir. Voyez, le, le loisir, au sens de, de ce qu'on appelait en Grèce euh, la, la scolée, hein, mmh. qui, qui, qui est pas qui est complètement différent du divertissement. Puisque le divertissement, c'est se divertir. Je, je me détourne d'eux. Hein. Je suis passif dans le divertissement, dans le loisir, je suis actif. Mais quand on est fatigué, c'est très difficile d'être actif. Mmh. Euh, pourtant, on sait très bien que c'est dans le loisir que l'homme s'émancipe. On sait très bien que c'est dans le loisir que l'homme réussit à, à, à je ne parle pas toujours d'une émancipation intellectuelle dans les livres, etc. On peut aussi très bien s'émanciper dans son jardin. On peut très bien être content de cultiver la terre, de créer un meuble, de voilà. c'est des choses aujourd'hui auxquelles on n'a plus accès. Parce qu'on n'a plus le temps. Hein, il faut travailler. Voilà, on est dans une société du, du, du travail. Et, euh, et ça, c'est un, un problème qui me semble... Bon, qui nous ferait nous partir sur autre chose. Le cadre d'une autre émission, hein, serait la, la valorisation du travail dans les sociétés néolibérales. Mmh. Vous le voyez encore hier, hein, on fait un couvre-feu, mais on fait un couvre-feu uniquement... Pour les instants de, justement de loisirs et de divertissement, pas pour le pas pour le travail. Pour le travail, il faut y aller, quoi. C'est c'est important. Alors, ça, ça voilà, oui. donc je, je,
0: je, je réagis deux secondes parce que bon, le, le, au moment où la mission passera, euh, le couvre-feu sera peut-être dépassé en ah bah, oui. temps. Mais 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 ça pose quand même une vraie question puisque c'est vrai que le couvre-feu a été annoncé hier soir pour pour les mmh. pour que les gens replacent en fait dans le contexte oui, c'est vrai. Il se trouve que ça pose une toute petite question, c'est puisque l'on met un couvre-feu sur oui. des sur des oui. éléments qui sont des éléments qui sont liés, euh, on va dire au divertissement de manière générale, même si on va dire que le théâtre c'est pas un divertissement, c'est plus la scolée que du divertissement au sens oui. se détourner d'eux, mais fait. peu importe. Euh, puisque l'on met des choses sur le divertissement, les sorties, les bars, les restaurants dans ces grandes villes de France, est-ce qu'au fond ça pose pas la question de se dire est-ce qu est-ce que les gens quand ils sont dans dans un état de divertissement, est-ce que finalement, ils n'oublient pas un peu tout et jusqu'à la, à, à la chose essentielle, c'est-à-dire faire attention Et c'est peut-être pour ça qu'ils en sont arrivés là, à, ce, à cette logique-là, qui n'est pas forcément très logique non plus, mais qu'elle mérite d'être là, en tout cas.
2: Tout à fait. C'est l'argumentation la, du, du gouvernement qui, 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 qui est compréhensible. Ce que, ce que, ce que je veux dire, c'est ce que, que, en fait, moi, la question, c'est pas tant de... de, de de, de de discuter la discussion présidentielle c'est à dire de revenir sur ce qui a été dit c'est plutôt de réfléchir à ce qui ce qui est dit et pourquoi c'est dit voilà euh, pourquoi pourquoi s'intéresser autant sur la question euh, du travail pourquoi s'intéresser autant sur l'idée que on, on est obligé de travailler dans cette société voilà. et là je crois que la, la référence... La, la, Excusez-moi à chaque fois de donner des références, mais c'est parce que ça me non, fait penser. Je trouve qu'il est tellement intéressant, euh, c'est l'éloge de l'oisiveté de, 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 de Bertrand Russell. Mm. Euh, Lorsqu'il explique qu'on est dans une société qui valorise le travail, et que, vous savez, cette, cette fameuse histoire de, de l'usine à épingle qui est euh, proposée par Adam Smith, et Russell la reprend, il dit, dans, dans un monde normal, lorsque la technique nous a permis de développer des machines qui, par exemple, pourraient permettre à une usine d'épingles de produire deux fois plus d'épingles, d'accord, en, en, en deux fois moins de temps. Mais ben, qu'est-ce qu'on ferait On proposerait aux ouvriers de travailler, de les garder tous, mais de travailler à mi-temps. Hein, de sorte que le matin, ils iraient bosser, puis ils tourneraient, puis l'après-midi, ils pourraient faire ce qu'ils voudraient. Ou viser euh, ça, peu importe. Dans un monde logique et rationnel, c'est ce qu'on ferait. Dans le monde dans lequel on vit, on licencie la moitié des, euh, des gens, on produit deux fois plus d'épingles, ça ne sert à rien, on est obligé d'en jeter, vous, vous comprenez Dans un monde rationnel, on profiterait du fait que, ça, que les machines pourraient bosser deux fois plus vite pour mettre des machines, et faire faire aussi aux ouvriers des tâches un peu plus, euh, un peu plus sympathiques, un peu plus... Euh, qui les engagent, voilà, qui les engagent intellectuellement ou physiquement de manière différente, vous voyez Donc, si vous voulez, on, on est dans une société qui, 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 qui valorise euh, le travail, il faut travailler il faut, on n'a pas, pas le droit au temps libre si vous voulez, voilà, après ce que, ce que ça dit sur le confinement sur le couvre-feu ou pas le, enfin, le couvre-feu c'est couvre oui. pas, pas, pas ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse, c'est comment la société le, voit les choses, voilà, donc ce, ce temps, d'ailleurs c'est très intéressant parce que le temps libre, l'impression qu'en fait c'est entre 21h et 6h, c'est très intéressant ça aussi philosophiquement, ça veut dire que notre temps libre c'est la nuit en fait donc oui. c'est pas, ça n'existe pas en fait notre temps libre n'existe pas, vous voyez la nuit on dort. Ben dire, oui, on dort au moins huit heures. Au moins huit heures. Donc ça ne fait pas beaucoup en, en temps libre. Hein, moins qu'on considère le, le sommeil comme un temps libre, mais c'est plutôt un temps nécessaire pour le on est obligé. Oui, donc euh, je crois que là il y a une question aussi à se poser sur le sur la notion du travail. Pourquoi est-ce que euh, il faut absolument travailler? Voilà. Et les loges de l'Oisité, c'est ça. Hein. C'est le, le, Lui il propose une société dans laquelle on travaillerait que 4 heures par jour. Vous oui. Et où le reste du temps, on ferait, euh, on ferait ce qu'on veut, hein, en fait.
0: Oui, non, non j'entends bien. Mais du coup, pour revenir à notre sujet de départ, qui était la oui, réelle, elle
2: est -ce un peu que, loin.
0: Oui, non, mais c'est pas grave parce que finalement, on y retombe. Est-ce que ce temps libre qui nous manque, que nous n'avons plus, que nous ne prenons plus, que nous n'avons pas eu, enfin, peu importe la manière dont, dont, dont nous ne l'avons plus, mais on ne l'a pas euh, parce que le travail, peut-être, a, a été plus important que le reste, parce que notre société a fait en sorte que nous puissions penser que le temps libre n'était pas si important que ça. Mm. Est-ce que, par manque de temps libre, finalement, on ne perd pas pied avec la réalité, entre
2: guillemets Oui. Oui. Oui, puisqu'on prend plus recul. Effectivement. Quand on est tout le temps dans le, la, la, la tête d'un guidon, comme on dit on a tendance à prendre, à, on ne peut plus prendre de recul. Et l'avantage de ces réseaux sociaux, et c'est là où ils sont extraordinaires, c'est que vous pouvez les, les, les consulter en, en, en un en temps très très réduit, même quand vous avez une pause café, qu'est-ce que font les gens ils sont, sur, ils sont sur les réseaux. Et en plus, vous avez remarqué aussi qu'il y a un phénomène très intéressant, c'est que les gens maintenant n'ont tellement plus le temps euh, de, de voir les photos, les vidéos sur le fil d'actualité, ils ont fait un truc encore plus rapide qui est le phénomène de la story. La story, ça dure 10 secondes ou 15 secondes, entre 10 et 15 secondes. Et du coup, ça va très très vite. Et ça, je pense que vous voyez, c'est un artifice. On est d'accord c'est un artifice, hein. mmh. Mais qui donne une conception du temps, qui modifie notre conception du temps. Je ne serais pas. Je, 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 il faudrait faire une étude là-dessus. Hein. Mais qu'est-ce que ça. Quels sont les effets des stories sur la conception du temps des individus Vous voyez Quand je fais quelque chose, est-ce que je me dis, du coup, je vais, je vais prendre juste 10 secondes pour le faire vous voyez le format de la story. Vous voulez présenter quelque chose de vous-même. Vous savez que vous avez que dix secondes. Vous imaginez en dix secondes. Vous n'avez pas le temps de dire pas le temps de dire grand chose. Vous Voyez mm. donc ça, je trouve c'est hyper intéressant. Ça va. Est-ce que ça n'a pas est-ce que ça n'influence pas ce, ce temps toujours limité? L'idée le, le, qu'on entend on entend beaucoup en, en recherche. Ma thèse ma thèse en deux minutes. Comment présenter sa thèse en deux minutes? Alors ça fait un travail de synthèse. Oui, mais quand même. La thèse, c'est vraiment l'inverse de de, 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 du deux minutes. C'est un temps euh, énorme. Oui. Vous voyez, on prend du temps, il faut que ça mûrisse, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. J'ai l'impression qu'effectivement, cet artifice, cet artifice, il a un effet sur notre conception du temps. Il faudrait faire une recherche là-dessus, peut-être que ça a été fait, j'en sais rien. Mmh. Mais là, là, je crois qu y a vraiment, on touche du doigt quelque chose d'intéressant. De, euh, de, de,
0: de, si ça a un effet sur notre conception du temps, ça a forcément un effet sur notre conception du réel.
2: Et c'est ce, ce que je vous disais tout à l'heure, oui, oui. ça change notre rapport au monde. Mm. Donc c'est un artifice qui, euh, en, en étant irréel, euh, conditionne notre approche du réel.
0: Oui, oui, je, 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 je souscris, à titre personnel, ouais. je souscris. Je, je, vous me disiez ça et en même temps j'avais l'œil sur la bibliothèque qui m'entoure, j'ai la chance d'avoir une bibliothèque, mm. ce qui n'est pas le cachet de tout le monde, mais enfin j'invite les gens qui le peuvent à lire un livre... Même, même Martine à la plage, hein, c'est mieux que euh, rien. Je suis tombé sur un livre qui s'appelle 3 minutes pour comprendre, c'est une très bonne collection, qui s'appelle 3 minutes pour comprendre. Alors C'est ouais. un effet d'annonce, parce que réellement, les, les bouquins sont quand même beaucoup plus compliqués que 3 minutes. Ouais, ouais, ouais. Ils sont même très très loin du 3 minutes, c'est-à-dire il faut quand même plus de 3 minutes, mais c'est vrai que si on lit une page, juste une page, en 3 minutes, on l'a lu. Après, on n'a pas compris, le bouquin est quand même beaucoup ouais, ouais, plus compliqué. Et ouais, ouais, ouais. c'est le 3 minutes pour comprendre La République qui avait été écrit par Laurent Kupferman et jean louis Debré, et Laurent Kupferman qui avait été un de nos, un de nos invités dans la première saison de, euh, du Poste Zéro, justement. Ouais, juste. Mais c'est vrai qu'il y, y a un effet, euh, il y a un effet euh, assez drôle, à cette oui. 3 minutes, on, on est dans la société du pitch.
2: Oui, on est faut, dans la société du pitch. Il faut, il faut pitcher. Mais, si vous voulez ce pitch... Euh, il peut être intéressant pour sou soumettre les gens à, à la question de la République, et après, en lisant ces quelques pages, vous dites euh, « Ah ben tiens, ça, ça m'intéresse, je vais creuser. Oui. » Vous voyez Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut pitcher, d'abord. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Ça, ça est -ce ça le pitch est obligatoire oui, oui, voilà, mais
0: ça sous-entendrait que euh, dans, notre, dans notre société, dans notre réel actuel, euh, il, ben, il faut se forcément... pitcher soi-même. Oui, oui, il faudrait forcément
2: plaire. Ouais. Parce que je, le pitch, oui, c'est plaire.
0: Puis... C est, c est, oui. Je
2: pitch pour plaire. Si ça plaît, les gens je suis pour Oui. Je suis pitchable, donc j'existe.
0: Oui, c'est ça. Je pitch, donc oui. j'existe.
2: Voilà, c'est ça. Parce que si, te, si ta vie n'est pas pitchable, elle bah, n'existe pas. Mm. Euh, concrètement, euh, comment, je, comment, je vais, comment on va pitcher quelqu'un qui, qui lit des bouquins de philo Ce n'est pas pitchable. Ce n'est pas funky. Ce n'est pas fun. Vous voyez Oui. Oui, je vois très bien. Donc, vois très... Après, il y, y a un truc aussi qu'on qui, qu n'a pas abordé, mais j'y pensais tout à l'heure, c'est l'existence. Hein, Qu'est-ce qu'exister hein. et, et Exister, ce n'est pas simplement euh, manger, boire, dormir. Ça, c'est vivre. Exister, c'est avoir une prise avec son environnement. C'est être en contact avec son, son environnement, donc aussi avec les autres. Hein, je n'existe que par les autres, d'ailleurs. Mmh. Oui. Sans, sans synth sans cette intersubjectivité, je n'existe pas. C'est la grande théorie de, de, la, de la reconnaissance. Hein. Oui. Donc, euh, euh, c'est pour ça que ces, ces systèmes, d'ailleurs, fonctionnent très bien. Puisqu'ils fonctionnent sur le mode de la reconnaissance. Je suis reconnu comme quelqu'un qui a une vie euh, classe, fun, euh, enviable. Voilà, enviable.
0: J'existe parce qu'on me reconnaît comme quelqu'un qui existe. C'est ça. Et je ne peux exister que parce que je suis comme les autres, donc je suis obligé de me mettre au niveau des autres pour pouvoir exister, pour faire partie voilà. du tout.
2: Voilà. Et là, de ce point de vue, on, on, on rejoint un, presque une, un caractère qui, est, qui semble être intrinsèque à l'homme, mm -hmm. vous voyez, dont l'outil ne serait que la, euh, la, la, la le prolongement. Euh, ce, ce qui changeait tout à l'heure Ce qu'on disait tout à l'heure Ce qui change c'est que maintenant on ne sait plus Faire la distinction entre l'apparence euh, Avant on savait que c'était de l'apparence Maintenant on ne sait plus quoi. On a vraiment l'impression que la personne est dans un avion D'ailleurs Ça vous arrive même de, de tous les jours Moi il m'arrive de faire des pubs parce que parallèlement je fais de la musique euh, Les gens quand je mets une pub Avec une photo d'un bateau Un hein, euh, euh, quand je suis sur un bateau les gens pensent que j'étais vraiment sur le bateau alors qu'en fait j'y étais il y a un mois mais pas, pas hier quoi. Oui. Vous voyez je ne suis pas tout le temps sur le bateau enfin, vous voyez euh... et en même temps ça me donne un côté fun que les gens vont se dire ah bah tiens ça c'est bien je vais aller le voir vous voyez alors, alors, alors,
0: alors que, bizarrement, vous, vous dites vous-même, vous faites de la musique, vous ne vendez pas des bateaux. <rire> si les mais gens exactement. viennent vous voir parce qu'ils ont vu une photo, une story de vous sur un bateau, et que c'est le fait de vous avoir vu sur un bateau qui fait qu'ils vont venir vous voir sur une scène euh, pour vous entendre jouer de la musique, ouais. ça paraît complètement...
2: Si ouais, euh, dit comme ça, ouais, dit comme ça
0: pitché que... comme ça, en tout cas, ça paraît aberrant.
2: Bah ouais, ouais. Mais en même temps, exactement, vous vendez du rêve, en fait. Le mec se dit, mais ce type va me vendre du rêve vendredi soir quand je vais aller à l'apéro, il va chanter... Il va... C'est exotique, quoi. Il un mec est sur un bateau. C'est plus vendeur que s'il est... Euh, oui, je sais rien, sur, sur un canapé. Euh, voilà. Mais c'est vrai que ça en dit long sur, le, sur la superficialité, par contre, là, pour le coup.
0: Mais du coup, du coup ça, ça repose encore une fois une autre question. C'est toute cette superficialité, ce rêve que l'on se vend les uns aux autres, vous, moi, les autres, moi qui fais mon émission de radio, vous qui faites de la musique, peu importe, euh, tout ce rêve que l'on se vend, finalement, est-ce qu'on ne contribue pas tous à modifier la perception du
2: réel du groupe euh, Alors, moi, je dirais, pour être plus précis, qu'on euh, qu modifierait plutôt euh, non, pas le, non pas le réel, mais notre... Euh, notre rapport à ce réel, mmh. et donc notre rapport à nous-mêmes. Je me considère comme quelqu'un de reconnu, ou de pas reconnu d'ailleurs. Hein. Parce qu'on parle des grands gagnants d'Instagram, mais il y a aussi des grands perdants. Il mmh. y a ceux qui n'arrivent pas à être reconnus sur Instagram, <rire> et, qui, et qui pourtant, j'en connais, et qui pourtant essaient. Et qui du coup considèrent qu'ils sont des, des sous... Euh, des sous-merdes, hein, passez-moi l'expression, euh, parce qu'ils n'arrivent pas à, à intégrer Instagram. C'est marrant aussi, ça. On n'en a pas parlé, les perdants d'Instagram. De...
0: <rire> oui, c'est vrai, c'est une bonne question, ça, les perdants dans tout ça. Ceux qui, ceux, ouais. ceux qui ont quatre abonnés
2: et, et jamais de réaction. Et ouais. et qui... Alors, s'ils s'en foutent, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, s'ils ne s'en foutent pas, est-ce qu'ils peuvent pas se dire, mais finalement, je suis... est ce que je peux pas alors, en, me dire, mais finalement, je, je n'existe pas, quoi. C'est une bonne question. Alors, comme ça. Oui, c'est tragique. C'est un phénomène tragique.
0: C'est une très très bonne question, finalement. Est ce que celui qui n'a pas de reconnaissance via ses médias sociaux, via via le regard des autres, finalement, est ce qu'il peut pas se demander s'il
2: existe vraiment? Oui. Et donc là vous voyez bien que effectivement j'ai changé Instagram a considérablement modifié ma perception de la réalité, de l'environnement et de moi même. Hmm.
0: Mais non, 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 évidemment, c'est pour ça que. Oui. Hmm, c'est pour ça que la, la question se pose, en tout cas. Est-ce que, est que du coup l'existence l'existence de ces, de ces perdants, on va dire, entre guillemets, oui. est assujettie forcément à la réussite de quelque chose? Est-ce qu'on ne peut, est qu peut pas finalement exister dans un, dans un réel en étant. Euh, ben quelqu'un qui n'a pas réussi ce que les autres réussissent parfois et sachant que oui. il, il y a c'est comme tout hein, beaucoup d'appelés, très peu d'élus euh, il y a quand même beaucoup de gens qui tentent leur chance sur les médias sociaux et sur en tout cas sur je, je dis médias sociaux depuis tout à l'heure mais enfin finalement je, je plus j'avance dans le débat et plus je me dis que c'est pas des médias sociaux ce sont des ce sont des plateformes de contenu. Oui. On crée du contenu. On, c'est on pas des liens sociaux, on crée du contenu. On crée on, on crée sa marque, on se, on sauto brand on fait du du, ouais. du, du personal branding et on se vend pour que les gens consomment le contenu qu'on vient de créer. Ouais. Et non pas pour créer du lien social avec eux, pour en discuter. Le but c'est pas qu'ils discutent avec vous, le but c'est qu'ils soient contents de voir ce que vous avez créé. C'est ça. Il y a plus de lien. Je il y a plus, il y a plus du tout de lien.
2: Non. Non. Non, là, le, le lien est factif. Après, il y a peut-être des gens qui utilisent ces réseaux d'une autre manière, hein. mais euh, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression.
0: Là, pour le coup, ça pose en tout cas cette question-là. Effectivement, mais je, 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 je me rends bien compte, en fait, grâce à notre discussion, je, je me rends bien compte que euh, le média, le support n'est plus un support pour créer du lien, mais est un support pour exister. Et pour exister seul. Non plus exister par oui. rapport aux autres, ou par rapport à la discussion avec les autres, mais simplement pour exister seul, tout seul. Oui. Donc, on sort de la problématique euh, du « je dois exister par rapport aux autres » parce que j'ai besoin des autres pour exister, ça c'est toujours le cas, mais j'ai plus besoin de discuter avec eux pour exister, je n'ai plus besoin d'échanger avec eux pour exister, j'ai simplement besoin d'être là, et qu'il me regarde.
2: Oui. Oui, parce que euh, en fait, c'est pas, c'est pas un échange. Hein. C'est un monologue. Hein. Mm. Le mec qui, qui envoie une vidéo en disant, euh, voilà, je vends un produit ou peu importe ce qu'il dit d'ailleurs. Euh, alors oui, il attend un retour, mais il attend un cœur, il attend des des, des des commentaires positifs. Il n'attend pas euh, une discussion, quoi. Voilà. Euh, donc effectivement, on est dans, on est dans la dans la, dans la représentation, hein. dans la représentation.
0: Vous disiez que vous connaissiez des, des personnes qui sont des grands perdants d'Instagram. Je ne demande pas les dons quand même, ça se fait pas. Non, 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 je sais. Non, mais comment eux, quand vous, vous pouvez peut-être en parler avec eux, de temps à autre, vous avez peut-être même eu des discussions de ce type-là avec eux, comment eux le vivent à titre personnel
2: ben voilà, Après, à titre personnel, non, ça n'a aucun, aucun, repère scientif, enfin, aucun euh, contenant scientifique dans ce que oui, je dis, mais euh, moi, j'y vois, si vous voulez, dans ce que j'ai vu, j'en ai pas discuté avec eux, mais euh, c'est des gens que je connais un peu de loin, mais que je connais quand même, je les vois physiquement, je veux dire, hein. et je vois bien que c'est quelque chose qui les touche, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont essayer de modifier, en fait, euh, le, leur contenu, d'accord euh, ils voulaient produire un contenu euh, qui était d'une telle catégorie, et en se disant bah, finalement ça marche pas, personne ne euh, m'aime, je vais changer de, de contenu. À tel point qu'on a l'impression euh, que en fait ce qu'ils veulent, c'est pas tellement s'épanouir dans le contenu qu'ils vont produire, mais plus simplement être connu. Ça on le retrouve aussi euh, souvent. Le but, c'est pas d'être un musicien, d'être un journaliste ou d'être un, euh, un vendeur de, 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 de pantalons. Le but, c'est d'être connu en fait, peu importe le, le moyen par lequel on passe c'est à dire que avant la reconnaissance avait pour but de vendre un de vendre un, un contenu artistique, euh, j'en sais rien hein, peu importe, euh, sportif, etc euh, industriel et, voilà. maintenant le but c'est d'être connu vous voyez et, alors est-ce que ça a toujours été comme ça je sais pas hein, euh, mais euh, parce que dans le monde artistique la reconnaissance c'est quand même particulier c'est quand même très particulier mm. Parce que c'est pas tout à fait pareil que lorsque vous vendez euh, euh, des produits... L'art, c'est quand même un, un domaine qui, qui, qui est une sphère particulière dans le, dans, dans, au sens de la reconnaissance. Euh, il y a énormément, on travaille beaucoup sur l'image dans, ce, dans ces métiers-là, vous voyez. Un restaurateur, il n'a pas besoin de mettre sa, sa photo. Ce qu'on va regarder, c'est on va le juger par rapport à son art.
0: Euh, je, oh. je, je vous arrête deux secondes... Hum. Je pense que les restaurateurs sont de plus en plus soumis à l'image.
2: Oui, je, je, ils sont de je, plus en plus. Je, je, et
0: je vois ça... Les artistes un... l'ont
2: été de tout temps, c'est ça que je veux dire Oui, les artistes l'ont été
0: de tout temps, mais finalement, euh, finalement le, le, tout le monde veut devenir artiste, même les restaurateurs, finalement. Parce que tous ont besoin de mettre leur tête en avant, tous ont besoin de dire euh, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon plat signature, c'est mon nom sur la carte. Euh, Est-ce que finalement tout le monde ne vient pas en fait euh, à vouloir être un artiste euh, peut-être raté <rire> Raté, vous avez dit Oui, peut-être, pour certains. <rire> Ça peut arriver, hein. c'est euh, pas, oui, oui, pas très grave, oui, oui, oui. mais c'est les grands perdants, sont peut-être des artistes ratés, finalement.
2: Oui. Et alors moi, je, je, pour, aller, pour prendre un petit peu de recul sur ce qu'on est en train de dire, je me pose la question suivante. Est-ce que la réussite n'est pas quelque chose qui serait imprimé, euh, qui serait social C'est-à-dire, est-ce que vraiment, on a besoin de réussir Vous voyez Est-ce que c'est quelque chose qui est... Euh, qui, qui, parce qu'on entend souvent euh, un homme qui n'a pas réussi, machin. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire réussir déjà, et euh, réussir par rapport à quoi Vous voyez euh, Je suis pas sûr que la, la réussite soit quelque chose qui apporte énormément de, de, de gratification personnelle. Est-ce que c'est pas aussi la réussite pas quelque chose de superficiel Vous voyez Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose sans être euh, forcément connu Simplement le plaisir de l'avoir fait, vous voyez moi, j'ai construit un, un comptoir dans mon jardin, j'étais je, je, très content, et euh, j'ai pas eu besoin qu'on me félicite, si vous voulez. Je, je, le, ce qui m'a intéressé, c'est le fait de le faire, et de, de le regarder en disant, c'est moi qui l'ai fait, je suis capable de faire ça. Et je me suis reconnu moi-même en tant qu'artisan. Chose que je ne incapable de me reconnaître il y a, il y a quelque temps, vous voyez mm. Ça, ça, ça c'est intéressant de réfléchir sur euh, la, la question de la, la reconnaissance, parce que la reconnaissance chez Hegel, c'est pas la reconnaissance d'Instagram, la reconnaissance chez Hegel, c'est j'ai besoin qu'un autre, seulement un autre, me reconnaisse comme une conscience de soi. C'est pas que tout le monde me reconnaisse comme. Vous voyez? C'est pas, on n'a pas besoin d'être reconnu comme artiste en tant que chez Hegel, si on a besoin d'être reconnu juste par un homme en face de soi. Juste une conscience de soi, ça suffit. Vous voyez? Que, que tout le monde vous adule, ça c'est quelque chose qui est pas, pour Hegel, qui n'a rien à voir avec la reconnaissance. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est un prolongement de, de, cette, de cette reconnaissance qu'on a intrinsèque Ou est-ce que c'est un autre type de reconnaissance qu'il faudra ap, 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 appeler autrement Admiration euh, euh, Être euh, populaire Je ne sais pas. Si en tout cas, hein, chez Hegel, c'est complètement différent.
0: Oui, chez Hegel, c'est complètement différent. Donc, ça, 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 ça laisse à penser qu'aujourd'hui, la reconnaissance passe par le nombre. On est reconnu par le nombre. Oui. C est, c est il ne suffit pas d'une personne, il faut des tas et des tas et des tas de personnes pour ah ouais, ouais. Sinon ça n'a pas de sens ouais. En tout cas pour, pour, la, pour le monde dans lequel on vit euh, actuellement
2: Ah oui, oui ben de, de toute façon ce qui compte quand vous regardez sur Instagram C'est pas le, la, la qualité de vos followers Enfin la qualité, si tant qu'on puisse parler de qualité de followers C'est le nombre de followers mmh. Il faut en avoir beaucoup quoi mais il paraît qu'Instagram, okay. quand même, regarde, si vous, vous ne trichez pas, hein, si vous faites du follow and follow, ça ne marche pas. Il hein. faut que vous ayez vraiment une interaction avec tout le monde. Oui. cest qu'il faut vraiment publier des choses, hein, c'est ça que ça veut dire. Oui, oui, oui.
3: Mais enfin...
2: Et de temps en temps, quand quelqu'un like, il faut euh, envoyer un petit message « Je like ton like hein.
0: ». Oui, mais ça, ça c'est... C'est, comment dirais-je... Euh, c'est une... Euh, euh, c'est pour se donner bonne conscience, peut-être aussi, de la part d'Instagram. De, 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 parce que finalement, quand Instagram dit le follow, le, le, le follow pour follow, ça, ça ne marche pas. Il faut que tu continues à produire des contenus pour que les gens puissent interagir avec toi. Finalement, Instagram, son message, ce n'est pas soyez social, c'est produisez du contenu.
2: Oui. Vous êtes des employés. C'est ça, on revient exactement. On revient sur ce que vous disiez tout à l'heure. C'est effectivement des plateformes de production de contenu. Et ce qui est, ce qui est génial, il est génial économiquement, c'est qu'on peut produire n'importe quel contenu.
0: Ah oui, 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 oui. Alors, je, 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 je m'inscris dans la réalité, en tout cas, dans, dans, dans ce... Oui, on, on produit n'importe quoi et il est produit n'importe quoi tous les jours. J'ai vu des de choses qui sont. qui sont Je ne pourrais pas les qualifier. Donc c est, c est non, mais parce que.
2: Euh, initialement, Instagram, c'était plutôt un peu comme Pinterest, c'est-à-dire des trucs qui publiaient des images. Oui. C'était plus ou moins des photos. Voilà, maintenant, on s'aperçut qu'en enfin, il y a tout. Il n'y a absolument plus euh, de photos. Ah si, il y en a, bien sûr, hein, mais il n'y a, 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 a pas que ça, quoi.
0: Oui, il y a la photo, il oui. y a euh, le petit message qu'on va mettre en plus sur la photo avec le petit le petit émoticône, la chanson qu'on va pouvoir mettre derrière, puisque on peut mettre des chansons. De plus oui. Plus aussi. Oui, oui, non, mais il y, y a tout un élément. Est est, on, est sur, on est sur... Et c'est difficile de ne, pas, de ne pas se dire que finalement, les, 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 les théâtres et les cinémas se, dé, se désemplissent Ouais. Non pas parce qu'il y a des couvre-feux, mais parce qu'en fait, les gens n'ont plus besoin d'aller dans des cinémas et des théâtres, parce qu'en fait, ils retrouvent une forme de divertissement rapide, immédiate, instantanée, euh, ça. tous les jours devant eux. Sauf que ces divertissements-là sont des divertissements, entre guillemets, qui veulent nous faire passer euh, la production de contenu divertissant comme un réel, là où, ouais. clairement, ça n'en est pas.
2: Exactement, ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a une... Y a une euh... Il y a une confusion entre la réalité et l'image. L'image oui. n'est qu'une représentation, oui, tout à fait.
0: Une représentation normée et cadrée, c'est ça le pire, c'est qu'il y a un cadre. Tout ce qui est en dehors du cadre, ah on ne ouais. le voit pas. Exactement. Et pourtant, c'est ce, ce, ce qui fait la, la force de l'image, c'est ce qui est en dehors du cadre, c'est être hors cadre, ouais. très certainement.
2: Ouais, c'est intéressant aussi de, de, de voir comment le filtre norme, vous voyez, c'est-à-dire que du coup les visages se ressemblent tous. On a l'impression que toutes les personnes, lorsqu'elles mettent le filtre, c'est exprès, c'est un filtre. Il y a plus ou moins une expression, un regard qui ressemble à la, à la singularité d'un individu, mais euh, le filtre a tendance plutôt euh, à les généraliser, à généraliser des visages, euh, à uniformiser les visages plutôt qu'à les singulariser, vous voyez. Et ça, encore une fois, ça fait partie euh, d'une transformation qui a, qui a pour volonté de... Euh, de faire paraître, voilà, hein, de, de, de faire de l'artifice. On est dans, dans, dans le paraître, et finalement, on n'est plus, euh, on n'est plus dans la réalité. On n'est plus dans le réel.
0: Oui, effectivement. Et ça, en tout cas, je, 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 je réagis à ce que vous disiez. Il est fort possible, finalement, que ces filtres-là finissent par, euh, par créer un problème de société et je le dis parce que j'ai vu euh, il y a peu de temps un sujet là-dessus euh, des jeunes femmes peut-être certains jeunes hommes mais ça je l'ai pas encore vu mais ça doit très certainement exister des jeunes femmes et des jeunes hommes qui vont à un moment demander à ressembler à, à l'artifice qu'ils ont créé et qui vont très certainement aller demander et c'est ce qui se passe déjà dans certains pays à des chirurgiens esthétiques oui. à ressembler à l'image qu'ils ont fini par penser d'eux-mêmes puisque c'est
2: ce qu'ils voient Oui, oui c'est ce, qu oui, ce que je disais, c'est-à-dire que la... c est, c est, cet artefact euh, veut devenir réel, c'est-à-dire que je veux avoir la tête que j'ai sur ce filtre Instagram, Vous voyez mais donc ça veut dire aussi que je veux ressembler à tout le monde.
0: Est-ce qu'on n'est pas dans le cadre d'un paradigme du coup Au sens platonicien le connu et le recherché je veux dire d'un côté on a l'objet connu, euh, ce que je suis et de l'autre côté le recherché euh, ce, que je, ce à quoi j'aspire être puisque c'est ce que je finis par créer dans, dans, dans les contenus que je, que je donne sur les, les médias euh,
2: Non parce que si vous voulez il y a une idée chez Platon que euh, l'apparence euh, est forcément quelque chose qui vous détourne de cette vérité donc euh, chez Platon, non. Il faut, il faut essayer de, de, de supprimer l'apparence. Si, si Platon était aujourd'hui ici, je, je pense qu'il qu supprimerait les filtres. Je pense qu'il supprimerait Instagram, mais je pense qu'il n'aurait pas Instagram. Mais s'il l'avait, il, il ne mettrait pas de filtre. voyez euh, Le filtre, c'est le, le la caverne. Hein oui. C'est les ombres. Oui, oui,
0: non, très clairement. Très c'est clairement, très
2: clairement. Ouais. Une, une belle image, d'ailleurs. Si on veut expliquer la caverne de Platon aux gosses, on peut le passer par les filtres Snapchat. Ça peut être marrant de, pour vulgariser. Après, il faut évidemment détailler, mais pour commencer, pour commencer un cours, ça peut peut-être les, les intéresser euh,
0: bah, je, je vous mets au défi d'attaquer un cours avec vos
2: pas sur les filtres <rire> Snapchat et de
0: parler de, des filtres Snapchat pour arriver sur la caverne de Platon. Mais je pense que ça, voilà. peut intéressant, oui. ça peut être
2: intéressant. Ça peut être intéressant. Euh, oh, J'ai fait pire, hein, mais oui, on peut, ça peut être pas mal.
0: Je préfère quand vous faites mieux. Voilà. Est-ce que, est que, est que le réel a encore de l'avenir, à votre avis Parce qu'on parle ouais, beaucoup ouais. De, de choses qui sont dans, dans la représentation, dans le filtre, dans, dans les ombres, on parle de la caverne de Platon, on parle de ce qui nous détourne, de ce qui nous divertit, mmh. de ce qui nous détourne finalement d'un de, 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 réel qui est pourtant là, qui existe, hein, mais, mais dans lequel on n'a pas forcément envie d'être, parce que finalement... Euh, c'est moins fun, c'est moins euh, c'est moins funky, comme vous disiez tout à l'heure, d'être dans mmh. le réel sans filtre, et c'est beaucoup plus joli de, de s'imaginer un monde euh, un monde que l'on que l'on que l'on se crée tous les jours euh, via ces via ces plateformes. Est-ce mmh. que donc euh, le, le réel, le no filter, est-ce que le no filter, le no filter. Le réel euh, a encore de l'avenir?
2: Le no filter a-t-il encore de l'avenir? Euh... Si on si on réfléchit euh, avec euh, avec Rousseau par exemple, il vous répondrait que euh, le réel euh, est justement le monde qui ne vaut pas la peine d'être vécu. Lui il dit que précisément dans la Nouvelle Héloïse, lorsque je désire quelque chose, c'est précisément quand je désire quelque chose que j'idéalise la chose et que je la trouve belle et que je suis heureux. Vous voyez et, et le monde le monde finalement de, de l'illusion. Et le monde qui est le plus, euh, le plus vivable, le plus heureux, le monde réel, euh, c'est un, un monde qui n'est pas très intéressant, qui n'est pas agréable à vivre. Donc euh, on, oui, on revient à la question du, du bonheur. Est-ce est qu'il vaut mieux être heureux dans l'illusion ou être malheureux dans le réel Alors évidemment, ça c'est une question qu'on ne va pas trancher maintenant, mais en tout cas, est-ce que dans l'avenir, on va aller plus vers le no filter Je ne suis pas un devin, hein, mais... Si on regarde les, les évolutions, hein, on va plus vers l'artifice que, la, que, que, que vers la réalité. Hein. Donc euh, je suis assez assez pessimiste là-dessus. Mais pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas essayer d'être heureux dans le réel, finalement Pourquoi est-ce que le, le réel serait forcément... Euh, est-ce qu'il ne faut pas accepter le réel tel qu'il est, parfois, et, et, et se dire, bah, s'en contenter aussi Finalement, c'est pas plus mal que j'ai... Euh, une, une bosse sur la tête euh, euh, des poils là où il ne faut pas euh, après tout, est-ce que ça ne fait pas le propre de ma de, ma, de mon identité, finalement voilà il faut, faut, faudrait essayer d'assumer en fait c'est ce assez étrange, c'est que souvent quand on a quelque chose qui dépasse et qui dépasse des bords, qui dépasse du cadre mm -hmm. on a tendance à l'effacer, vous voyez et pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas l'affirmer au contraire comme une singularité comme une, comme une originalité, vous voyez c'est un peu le, le, le reproche que je fais à la société aujourd'hui avec les personnes en situation de handicap pourquoi c'est à eux c'est pas eux de rentrer dans les normes c'est peut-être d'éclairer les normes, de les élargir de, voilà, de faire une société inclusive donc je pense qu'il faut essayer de se servir de sa singularité plutôt que de la cacher
0: oui, oui effectivement si on se posait la question entre pilule bleue et pilule rouge, je pense que vous avez donné la réponse.
2: <rire> ouais.
0: Parce qu'au fond, la question en fait, que vous posiez comme ça, c'était est-ce qu'on peut vivre heureux
2: dans le réel C'est euh... la question de, de Cypher dans Matrix. Hein, ça. Ça, hein. oui. Cypher fait le choix d'aller euh, dans l'illusion, de manger un steak en, en sachant très bien qu'il est faux. Mm. Mais il est tellement content de bouffer son steak faux. Pourquoi pas aussi, hein, pourquoi pas aussi. Oui, bien sûr. Mais on est plus, si vous voulez, aujourd'hui, on est plus dans ce monde-là. On est plus dans le monde de Cypher que dans le monde de Néo. Mm. Hein, Cypher étant le méchant, ça va le méchant. Oui, oui le, 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 le traître. Le,
0: le traître. Le, le, le... Hein? Judas.
2: Judas, Judas. des C'est Judas, en fait.
0: C'est ça. C'est Judas des Iscariotes dans, 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 dans Matrix. Et Néo. Mm. Alors, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est plutôt drôle, parce que Néo, ça veut dire nouveau, quand même. Ouais. C'est vrai. C'est pas renouveau, hein, c'est nouveau. Je sais ça. On mm. c est, c est même, parce que le renouveau, à la limite, on pourrait se dire, il y a quelque chose de. Il y a une figure un peu christique, un renouveau, quelque chose, parce que lui, c'est un cypher, est un judas. Néo pourrait être une forme christique, mais en fait, pas du tout. C'est quelqu'un qui est dans le nouveau, et pas dans le renouveau. Or, ouais. ce qu'on nous vend, c'est la nouveauté, à longueur d'année. Il faut être dans la nouveauté.
2: Ah oui, mais pourtant, vous voyez, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la répétition, dans le déjà vu. Hein.
0: Oui, mais on nous vend la nouveauté. <rire> on nous dit, c'est nouveau, ouais, c'est ouais. nouveau. C'est tout beau, c'est nouveau, il y a de nouvelles fonctionnalités dans votre dernière application. Euh, Est-ce que oui, ces oui. fonctionnalités sont vraiment nécessaires? On sait rien, finalement. Mais, bon, mais on va y trouver une utilité, puisqu'à force de les utiliser, on va se dire c'est utile.
2: Oui, ça c'est sûr. C'est le conditionnement.
0: C'est ça. C'est ça. Donc le, le le nouveau est plus important que le renouveau.
2: Oui. Je pense c'est très difficile à créer le nouveau oui. puisqu'on partirait de rien est-ce que c'est possible de
0: partir de rien ah, euh, ça, 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 ça se discute c'est de Lavoisier qui disait euh, rien de secret tout se transforme non il me semble euh,
2: c'est Héraclite Héraclite eh ben, il,
0: il, Lavoisier lui a repiqué je pense
2: ouais. oui bien sûr oui. on pourrait penser comme ça et philosophie du processus. Est on considère que tout, tout, est, tout, est, tout est déjà là et, et, et tout se transforme. Et non, il peut y avoir de la nouveauté dans la transformation, hein, mais mmh. euh, ça, serait, ça serait, à mon avis, du, du, du renouveau, pas du nouveau.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-Bernard Flores pour cette, euh, cette discussion enrichissante. J'espère que nos auditeurs euh, auront pris autant de plaisir à vous écouter que moi, euh, à vous parler.
2: Eh bien, merci à vous, hein. en tout cas d'avoir euh, porté attention à, à ma parole.
0: Oui. Qu'est-ce qu'on peut <rire> vous souhaiter donc, pour, euh, pour l'avenir, euh,
2: Jean-Baptiste ah, Eh bien, écoutez, en discutant avec vous, je me suis rendu compte qu'il fallait que je, que je m'accroche un peu, peu plus au réel et que je mette de côté euh, certaines formes, certaines formes d'apparence. Mm -hmm. Je crois que je vais essayer de faire euh, de la réalité euh, un bonheur.
0: <rire> C'est tout un programme, on, on vous le souhaite ah, mais, en tout cas.
2: Il y a du boulot là.
0: Ouais, ouais, mais on vous le souhaite, on se le souhaite tous en tout cas, et on souhaite à tout le monde. Ouais. Euh, faites de votre réalité un bonheur. C'est ça. Merci encore d'avoir pris le temps de nous de nous recevoir euh, téléphoniquement, et puis ben bah, on vous souhaite donc ce que vous avez euh, ce que vous avez dit, donc de faire de votre réalité un bonheur, et on vous souhaite aussi de de de, de passer brillamment euh, votre doctorat et euh, et de devenir un grand philosophe connu et je... reconnu.
2: Ah, Est-ce qu'on en a vraiment besoin de cette reconnaissance Je sais ça, pas, mais en ouais. tout cas je vous remercie.
0: Merci à vous, c'est très gentil. Et nous, on reste accrochés à son poste parce qu'on va faire une petite pause et on se retrouve avec un autre invité. Poste Zéro. Bonjour. Bonjour Ingrid. Alors, ben se... Ingrid, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore et pour les auditeurs qui ne savent pas qui vous êtes, ce serait quand même un tort de ne pas vous connaître parce que vous êtes quand même l'une des co-animatrices de l'émission Les Éclectiques consentantes. Vous êtes Ingrid et Hall et vous participez aussi de temps à autre à l'émission 1, 2, 3 Soleil et vous êtes une aussi des, des, des membres fondatrices, on va dire. Vous êtes dans les premières à avoir participé à l'émission Les Pierres Brutes sur Radio Delta. Autant dire que vous êtes partout. Presque. 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 Et, ouais. et il, manquait, il manquait le poste zéro pour bien faire et vous y êtes. Voilà, si c'est pas bon. Mais est-ce
4: qu'on se tutoie ou on en reste au vouvoiement On, euh...
0: peut, on peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai une, une fâcheuse tendance à, à, à utiliser le vouvoiement. On est sur Delta, c'est vrai. On n'est pas sur Canal, mais on est sur Delta, c'est en... pareil. Donc Ingrid, eh bien, écoute, bienvenue, dans le, bienvenue dans le poste zéro. Euh, tu m'as... Alors, je... Je vais faire les choses dans le bon ordre. Je préparais cette émission sur le réel, sur est-ce qu'on vit encore dans le réel, est-ce que le réel est bien réel. Hein C'est une question que je me suis posée. Je suis allé euh, poser la question à un professeur de philosophie. Il se trouve qu'en préparant cette émission, j'ai discuté avec toi euh, du sujet et tu as mis le doigt oui. sur quelque chose d'important. Tu m'as dit, mais euh, le réel... C'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Je t'ai demandé de m'expliquer et tu m'as dit, par exemple, les gens qui ont par exemple, un, un syndrome autistique ou les gens qui sont atteints par, euh, par l'autisme, par exemple les Asperger, ont pas la même perception du réel que nous. Et ça m'a posé une question, c'est effectivement si le réel est un commun ou s'il n'est pas commun. Puisque s'il n'y a pas la même perception, c'est donc que le réel n'est pas un commun. Et cette question, du coup, moi, elle m'a titillé. Donc je t'ai demandé euh, ton avis sur la question, puisqu'à priori, tu as l'air de connaître assez bien le sujet donc ah, ah. pour toi déjà déjà au, au, à titre personnel est ce que tu est ce que tu penses que nous vivons toujours dans le réel est ce que tu as la même perception du réel que nous est ce que pour toi le réel est quelque chose de commun ou pas
4: est ce que nous vivons dans le réel c'est très subjectif comme euh, je comme je te disais pour chacun d'entre nous le réel et on a une perception différente du réel euh, de par nos sens euh... Euh, on, on a cinq sens, on est tous d'accord là-dessus. Mmh. Et chez certains, ces sens sont plus ou moins développés ou pas, ou voire inexistants. Mmh. On parle d'hypersensibilité ou, ou euh, à contrario, euh, d'hyposensibilité. Je crois que c'est le, le terme qui convient.
3: Mmh.
4: Et quand on a... Euh, comment dire, un, un trouble du spectre cystique. Ce que j'ignorais jusqu'à présent, c'est qu'on n'a pas la même perception des choses que la plupart des gens, les neurotypiques. Et, et donc, on n'a pas la même perception du réel, de la réalité, c'est-à-dire qu'on voit les choses, euh, certaines choses multipliées par 100, on ressent les choses. Euh, alors, notre perception de la réalité est euh, divergente par rapport à la majorité des personnes. C'est-à-dire qu'on va ressentir des choses beaucoup plus intensément euh, et d'autres euh, curieusement beaucoup moins. Mais c'est plutôt de l'hypersensibilité euh, en tout cas en ce qui me concerne. Mm -hmm. Donc, d'où, lorsque nous avons échangé la semaine dernière le quoi, mm -hmm. euh, ma réponse, où je te disais que non, enfin, la, la réalité n'est pas. Est-ce que nous vivons dans le réel euh, Je ne sais pas. Je pense peut-être, euh, mais est-ce qu'il n'y a qu'une seule réalité euh, J'en sais rien. Mais en tout cas, cette, la réalité dans la, laquelle nous sommes censés vivre n'est pas la même pour tout le monde. Et on peut peut-être prendre aussi euh, l'exemple d'un daltonien qui ne va pas avoir la même perception de la réalité qu'il voit que nous. Mm -hmm. Pour aller plus loin. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais...
0: mais je, je, sincèrement, j'en pense pas grand-chose. Justement, c'est pour ça que je pose la question aux gens, parce que je pense pas grand-chose sur la situation ou sur la question. Je me rends compte, finalement, que j'avais des, des, des a priori, peut-être des idées préconçues euh, sur cette question-là, et que bah, du coup, vous, vous c'est-à-dire toi, euh, le prof de philo que j'ai interrogé, vous arrivez à me, à me, à me faire douter, euh, réellement, puisque, encore une fois, il me semblait, et j'avais très certainement tort, que le réel, c'était quelque chose de commun à tous. qu'il y avait un élément, le réel, point. Et le réel avait plusieurs facettes, mais il mais y avait un réel, qui était Moi, indiscutable. Et toi, tu me dis, justement, que tu n'as pas la même perception euh, et tu considères qu'il n'y a pas, du coup, la même chose que pour moi.
4: Il y a autant de réalités que d'individus.
0: Eh oui, justement.
4: Mais euh, c'est ça qui rend les, la, la réalité encore plus belle. Mmh. Peut-être. Et quand je te dis réalité, euh, mais là, je vais partir un peu dans le, dans le trip qu'on a avec les éclectiques. C'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a qu'une seule réalité euh, global, est-ce qu'il n'y a pas des, des parallèles à faire On n'en sait rien, finalement.
0: Mmh. Mais non, non, pourquoi pas, ça, pourquoi mais... pas Plusieurs réalités, peut-être même plusieurs, plusieurs univers qui pourraient coexister, mais ça, ça, ça ouvrirait la porte. Hein, effectivement.
4: En, tout, en, en tous les cas, pour, être, pour revenir un peu les pieds sur terre, parce que je pars un peu, un peu loin, euh, le par rapport au syndrome autistique, on a une, une perception qui est biaisée par rapport à la majorité des gens. Donc, euh, on voit la lumière de façon beaucoup plus intense. On, on ressent les choses euh, au, au niveau des cinq sens. Et on a besoin de se confronter à la réalité, euh, de, au premier degré de se brûler parfois. Pour avoir conscience de notre propre existence. C'est un peu. J'ai un petit peu lu sur les choses que je ressentais et qui m'ont un peu éclairé. Et c'est très. On a une perception du réel, de la réalité qui. On a besoin de, de se challenger pour euh, se rendre compte qu'elle qu est là et qu'on qu
0: existe. Mmh. Oui, je vois l'idée. Je vois, vois l'idée, en tout cas. Est-ce
4: est que je réponds encore à ta question ou pas
0: Oui, tu réponds, à ma question, euh, tu réponds à ma question de manière, de manière directe et indirecte. Les deux, les deux valent, en général, on va dire. Euh, maintenant, il y, y, y a une chose aussi que tu me disais, c'est que tu me disais donc quand on, a, quand on est atteint d'un trouble autistique, d'un trouble du spectre autistique, je ne veux pas dire une bêtise, c'est... Euh, euh, C'est quoi le, le terme exact? Syndrome? C'est trouble du spectre autistique TSA. Le, TSA.
4: Il y a Asperger apparemment, ça n'existe plus. D'accord. On n'a euh... pas parlé. Euh, on n'a pas parlé euh, dans le cadre euh, du diagnostic.
0: D'accord. Donc, quand on est atteint donc d'un trouble du spectre autistique on ressent la lumière ou on voit la lumière beaucoup plus intensément que les autres, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais euh, on ressent les choses avec peut-être plus, euh, plus fortement que les autres et certaines choses peut-être moins que les autres, si oui. j'ai bien compris.
4: Ouais, chez moi, par exemple, c'est la, la, la température où euh, j'ai besoin de euh, ne serait-ce que prendre une douche brûlante pour... Euh, Quelqu'un ne supporterait pas euh, la température à laquelle je prends ma douche. Mmh. Mais c'est une façon de se challenger, peut-être. Enfin, je, je. Avant, avant, je pensais que tout le monde était comme moi. Maintenant, je réalise que je suis un peu beaucoup différente des autres. Donc, ça m'aide aussi à, à m'intégrer. Et, et, je, me rends, et je, je me pose des questions sur euh, cette perception euh, biaisée que je peux avoir de la réalité des, des, des choses. Et, euh, et peut-être que c'est une façon, de, en, en, en brûlant, de, de prendre conscience de ma propre existence. Je, je sais rien. C'est très curieux. Je me pose, je me pose énormément de questions sur. Euh, 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 c'est des questions existentielles qu on, qu on, qu on, que, que les auditeurs habituels de Radio Delta connaissent bien. Euh, oui. euh, D'où viens-je Qui suis-je Où vais-je Et dans quelle étagère euh, <rire> <rire> et, 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 et pour reprendre la réponse de, de Pierre Dac, euh, il disait euh, « D'où Dis viens-je de chez moi euh, Qui suis-je moi Et où vais-je Je rentre chez moi ?» Mais, euh, mais c'est un petit peu ça, la, 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 la question fondamentale.
0: Tu, tu, je reviens deux secondes sur une chose. Tu disais « J'ai peut-être parfois besoin... Euh... » de déprouver ma propre existence en poussant peut-être la limite en en, en utilisant peut-être de l'eau très très chaude tu disais c'est un exemple que oui. tu donnes donc pour toi déjà éprouver le réel c'est aller peut-être à la limite à la limite de quelque chose de personnel et tu me disais peut-être que je suis différente alors je, je ah bah, vais peut-être
4: c'est c'est certain enfin oui, mais... la majorité des gens ne ne fonctionne pas comme moi ah, je suis
0: je vais faire un parallèle 3 secondes parce que je prépare une autre émission et je l'annonce déjà à mes auditeurs. Il y aura une émission sur le tatouage dans ces 4 matins que vous verrez débarquer. Euh, je prépare une émission sur le tatouage et il y a une question qui était fondamentale dans, dans, dans l'art du tatouage, c'est la notion de douleur. C'est quelque chose d'assez euh, compliqué. Hein. Il y a des endroits très douloureux pour les gens qui sont déjà tatoués ou pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de se tatouer. Je vous le dis, moi je vous affirme, il y a des endroits très douloureux euh, sur le corps et puis des endroits beaucoup moins. Et le tatouage reste quand même une douleur. Alors, plus ou moins acceptable, plus ou moins tolérable, mais ça reste une douleur. Et beaucoup de gens qui vont se faire tatouer, y vont parce qu'il y a aussi cette sensation de douleur. Parce que cette, sens cette sensation de douleur excusez-moi, euh, fait partie d'un package qui permet de s'éprouver de et d'éprouver la notion de vie aussi. Donc, et il y, y a pas mal de gens qui cherchent à éprouver la vie en se faisant des petites choses du quotidien, des petites, des, des, des petites choses qui font mal des fois, ne serait-ce que se mmh. mettre au régime. Pour ceux qui ont fait des régimes deux, trois fois dans leur vie, si c'est pas se faire mal, je sais pas ce que c'est, parce que euh, se mettre au régime, c'est une douleur atroce c'est une douleur psychologique, c'est une douleur physique, on a faim, on n'est pas bien, on regarde le frigo avec attention, on se dit, non, mais non, il faut pas que j'y aille. On, ah oui, on éprouve, moi, je ne connais sa pas vie, ça. Hein. On éprouve sa vie, on éprouve sa vie. Donc, euh, euh, oui, tu as tu as de la chance parce que tu n'as jamais fait de régime ou parce que ça te dérange pas le pas régime
4: Parce que, que euh, j'ai toujours dans le cadre du, du la même chose. Plus j'avance, et plus je, je comprends pourquoi je euh, j'ai un rapport avec j'ai besoin de ritualiser ma façon de de m'alimenter. Et, et quand je suis prise par euh, mes, mes passions, euh, mes, mes occupations, euh, qui me, les choses qui me passionnent, mmh. je peux passer euh, deux jours sans, sans manger, au euh, risque de d'être de, de...
0: sous-alimenté et de, de faire un malaise, quoi.
4: Voilà, d'aller jusqu'au malaise. Et quand euh, quand euh, je me dis euh, là, il serait temps que je fasse un régime, eh bien, je mange. Presque plus rien pendant 15 jours et ça me fait rien.
0: Mm. Et je. Non, c'est. Ah bah, là, pour le coup, ta perception de la réalité n'est pas la même, effectivement, que ce que nous voilà. percevons, euh, nous qui n'avons pas la chance de faire partie des gens qui, qui ont un trouble du spectre autistique. Entre guillemets.
4: Enfin, une chance, c'est pas. Je, vrai. Je,
0: je dis sans en rigolant, je dis sans en rigolant. rigolant.
4: C'est une bénédiction. Alors, il y a, y a quand même un côté. Euh, c'est une bénédiction et une malédiction parce que euh, c'est pareil toujours dans, dans, dans le cadre du diagnostic. J'ai compris, j'ai compris pourquoi je pouvais passer euh, euh, des fois trois quatre jours à travailler non-stop, quasiment sans dormir, sans manger euh, sur euh, sur un travail qui me passionnait, euh, sans sans éprouver la fatigue. Mmh. Et et voilà, ça, ça, ça c'est le côté bénédiction de la chose. Oui. Mais il euh, y a beaucoup de, il beaucoup de. Quand, quand on, on, pour parler du réel, côtoyer des gens, avoir des amis, euh, ça fait partie des réalités de, de la vie d'un homme normal.
0: C'est une socialisation dite standard, on va dire.
4: Voilà, euh, moi j'ai pas les codes pour ça. Mmh. Je, je ne sais pas. Donc je c'est là aussi que ma réalité elle est biaisée parce que euh, je n'arrive pas à me confronter à, 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 à créer du, du lien social avec les autres euh, de la même façon que mes congénères humains. Mmh. Que... J'ai l'impression qu'on qu qu bifurque un petit peu là sur, la, sur le réel.
0: Oui et non. Oui et non. Peut-être que. Alors, est-ce que, est que parce que tu n'as pas les codes, hein, du coup, ça t'exclut d'un réel social euh, commun Je ne sais pas si c'est parce que tu n'as pas les codes ou si c'est parce que les codes sont tout simplement pas forcément une évidence pour tous. Je ne je, 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 je suis pas certain que le code, il y ait un code commun à tous. Je pense qu'on ne on réagit pas tous de la même manière face aux gens et en socialisant. Euh, je pense que tous les gens ont des codes très spécifiques avec lesquels il faut s'adapter euh, donc ça je pense que c'est une autre mais question mais pour certains c'est beaucoup plus facile pour certains c'est peut-être plus simple effectivement mais est-ce que c'est pas eux qui sont à part au fond ça, ça je ne sais pas pour revenir deux secondes au réel et au réel je oui. et dur qu'est-ce qui fait que tu as te rendre compte que ta réalité n'était pas la réalité des autres, au-delà de la socialisation, au-delà de l'eau chaude dans la douche.
4: Mais c'est très facile, c'est quand. Euh... Et tu t'en rends compte avec le temps, c'est quand tu dis à quelqu'un Tiens, t'as vu là On me dit bah, euh, Non, quoi Bon, rien, rien, rien. Ou euh, Tu sens ça, une odeur bah, Non. Euh... Alors quand tu une fois deux fois mais quand c'est permanent alors maintenant je, quand je sens des choses ou je vois des choses ou j'entends des choses bah je le garde pour moi enfin euh, parce que euh, on, bah, on va me enfin prendre pour Jeanne d'Arc euh, entendre des voix enfin euh, voilà c'est c'est ça la, la perception euh, que je peux avoir de la réalité c'est-à-dire que je vais voir sentir euh, ressentir euh, entendre des choses que d'autres ne... la ne... plupart des gens ne, ne percevront pas.
0: Est-ce que par, par le fait que tu sois obligé euh, de garder pour toi toutes ces informations que toi tu perçois, qu'elles soient vraies ou fausses, après tout, peu importe, hein, tu pourrais très bien percevoir quelque chose de vrai ou quelque chose qui n'a jamais existé, peu importe, on n'est pas là oui. pour juger de ça, mais... Le fait que toi, tu, tu sois obligé de garder ça pour toi de peur de passer pour Jeanne d'Arc, est-ce que du coup, ça ne t'exclut pas de facto, euh, ben, de, de la, de, du monde, quoi Est-ce que du coup, tu n'es pas obligé bah, de t'exclure toute seule du monde pour re-rentrer dans un autre monde Est-ce que tu n'es pas obligé de sortir d'un monde pour rentrer je, dans un autre, en fait
4: Je m'exclus euh, beaucoup du monde parce que, euh, parce que je ne sais pas comment, comment communiquer. Et en plus, toutes ces informations arrivent. Euh, sans hiérarchisation c'est à dire que tout me tombe dessus toutes ces informations euh, euh, là comme tu m'as dit préparer l'émission euh, l'entretien, il a fallu que je rentre chez moi, que j'éteigne tout que je me mette euh, au calme euh, là il se passe rien, je suis face à un mur et ça me permet de me concentrer d'essayer de me concentrer sur euh, cet échange mm -hmm. parce qu'autrement c'est je suis bombardé par, les... <rire> par les informations.
3: Mmh.
4: Euh, C'est aussi pour ça, peut-être, que je, je préfère la nature à un environnement urbain où on voit beaucoup de gens. Mmh.
0: Tu, tu, tu as un exemple, sans, sans, sans indiscrétion quelconque, hein est-ce que tu as un exemple concret D'éléments ou de choses qui te sont arrivées, peut-être même il y a peu de temps, où tu as entendu ou vu ou perçu quelque chose euh, auquel tu t'es dit non, le dis pas parce que ça va, ça, ça, je vais juste passer pour, 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 pour une dingue, quoi. Est-ce que tu as un exemple en particulier qui te, qui te vient à l'esprit
5: Un
4: exemple en particulier, euh, oui, j'entendais euh, il n'y a, a pas très longtemps un bruit dans le. En, euh, dans ma voiture, j'entendais un bruit dans le moteur, comme un sifflement. Et euh, c'est il, il y a quelques années. Et bon, euh, on a écouté la voiture, je l'ai emmené au garage. Ils euh, m'ont dit non, 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 il n'y a rien du tout. Je dis, je vous promets, il y a un, il y a un sifflement, il y a quelque chose. Euh... Bon, rien du tout. Et puis un jour, la voiture est tombée en panne. Et effectivement il euh, y avait eu un problème euh, ben, une courroie qui était très légèrement euh, détendue euh, dé, euh, pas détendue mais décalée et ben la courroie elle a fini par par partir et la, le moteur était mort et donc, euh, bah donc le garage l'a pris en l'a pris en charge parce qu'on l'avait on, on est quand même deux ou trois fois au garage en disant je vous promets il y a un bruit j'entends je, je, quelque chose et, et on m'a presque dit que j'étais que j'étais folle parce que j'entendais des voix que ma voiture elle avait rien du tout et, et j'étais vraiment sur de moi. Donc après, je, j'ai plus rien dit. Je dis, bon, euh, ok, je suis folle. J'entends des voix. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive, euh, so enfin, souvent. Euh, heureusement, non, mais c'est, ce sont des choses qui m'arrivent, ouais.
0: Question plus personnelle, peut-être. Mais c'est oui. jamais. Peut-être que tu pourrais y répondre. Est-ce que tu aimerais Vivre dans le, dans ce réel qui t'échappe. Dans ce réel où tu n'entendrais rien, où tu ne serais pas, euh, où tu n'aurais pas une perception, euh, peut-être, euh, accrue de certaines choses, euh, dans ce réel où tu, où tu pourrais avoir les codes, ceux qui te. Manquent. Très
4: longtemps, très longtemps, oui. Euh, très longtemps, en fait, je, je comprenais pas et. Et en fait, le. Curieusement, le fait d'être diagnostiqué, de comprendre, d'arriver à mettre un, un, un nom, des mots sur euh, sur une situation qui m'échappait. Mmh. Aujourd'hui, pour rien au monde, je, 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 je voudrais changer. Mmh. Pour rien au monde, parce qu'il y a quand même des, des choses qui sont. Euh... Et je m'en rends compte en discutant avec les gens, il y a quand même des choses qui sont assez formidables. L'hypersensibilité, euh, sensitive, a un côté, euh, embêtant, très, parce que c'est pareil, pour, pour choisir des vêtements, mais, mais être hypersensible, ça a quand même euh, des très bons côtés. À tout, à tout point de vue. Et, et euh, percevoir le, voir les choses différemment, je, je peux passer des jours et des jours dans des musées où je suis très sensible à l'art, à, à, à l'équilibre entre les choses, enfin voilà. Je ne sais, sais pas mettre vraiment des mots sur. Euh, non, non, mais euh, je, je, je sais qu'il y a
0: l'idée. l'art, parce que ça, c'est quelque chose qui est, qui est important chez toi, puisqu'on en avait déjà parlé euh, de manière privée. Oui. Euh, mais c'est toi qui m'as raconté il y, a, il y a très longtemps que tu t'étais euh, enfui pour aller voir un opéra.
4: Oui, oui, bien sûr.
0: Est-ce qu'on est qu peut, très... est qu peut en parler Est-ce qu'on peut en parler ou pas Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'on a le droit tu, tu peux ne pas le dire, c'est toi qui choisis. Je peux couper
4: aussi. Euh... Bon, c'est pas c'est pas utile je, je sais pas si c'est quelque chose de très utile mais euh, mais oui je, je suis je suis complètement euh, je suis omnubilée par mes passions alors aujourd'hui je compte enfin j'ai réussi à contrôler un petit peu mais j'ai des passions qui sont euh, très prenantes et euh, l'opéra en faisait partie et, et j'aurais tout tout fait pour euh, aller voir euh, un opéra, oui.
0: La flûte enchantée, si je en me souviens bien. La,
4: la flûte enchantée de Mozart, oui, tout à fait. Bon, je n'irai pas jusqu'à tuer quand même pour aller à l'opéra. Non. non, non, pas exagéré.
0: Mais euh, non, non, mais du coup, du coup toi, euh, au moment où toi, tu décides de partir pour aller voir la flûte enchantée, donc de, de faire fi de, de, de tous les codes euh, qui, qui voudraient qu'on prévienne les gens autour de soi, qu'on dit « non, je, je vais partir, attention, oui. je vais y aller. Euh, est-ce que là, à ce moment-là, euh, tu sens que le réel t'a échappé euh, Après, parce qu'après coup, tu, tu l'analyses avec le temps maintenant. Mais euh, est-ce que tu, tu as senti que le réel t'échappait, ou est-ce que tu t'es dit « c'est tout à fait normal, tout va bien
4: » Non, je me suis dit que c'est tout, tout à fait... Enfin, je me suis... C'est peut-être se prendre pour euh, tout puissant, mais j'essaye je, de contrôler ma propre perception de la réalité pour pas que ça m'échappe. Donc, lorsque je veux faire quelque chose... Quoi qu'il m'en coûte, je le fais. Et je enfin, En général, je, je focus tellement sur les choses que je désire que tout, tout le reste m'échappe. Il mmh. y, y a ça aussi. C'est-à-dire que il m'arrive aussi euh, soit d'être bombardé par les, les informations sans, sans pouvoir hiérarchiser. Euh, toutes, ces, toutes ces, ces, ces choses visuelles, sensitives qui me tombent dessus, mmh. ou alors je vais être tellement captivée par ce qui me passionne que tout le reste me m'échappe et je n'ai plus que ça en tête. Et J'ai encore une autre perception de la réalité, mmh. c'est-à-dire que la réalité ne se concentre plus que sur un seul point. Et, et c'est là que j'envie quand même les, les, les gens entre guillemets normaux parce que ils sont ils, ils vont jamais d'un extrême à l'autre eux ils sont au milieu et moi j'oscille entre deux extrêmes hmm. sans jamais pouvoir m'arrêter sur une ligne médiane
0: est-ce que tu penses dans ma
4: perception de la réalité
0: est-ce que tu penses sincèrement quand tu me dis ça Quand tu me dis, moi, je suis j'oscille entre deux extrêmes et les autres, ceux qui sont donc euh, ceux qui sont ce que ce qu'on peut considérer comme les, les gens normaux entre guillemets, les neurotypiques, les oui, les neurotypiques, voilà. Euh, ces gens-là, eux, arrivent à être sur une ligne médiane. Donc c'est toi qui me dis ça. Hein, on est bien d'accord. Oui. Euh, Est-ce que tu penses sincèrement quand tu le dis euh, que c'est vrai, que c'est une réalité Est-ce que tu me dis là parce que moi, quand tu me décris le Alors... fait d'être entre deux extrêmes permanents et de ne pas pouvoir s'arrêter sur une ligne médiane, je, je ne suis pas diagnostiqué euh, ayant un trouble euh, du spectre autistique et je ne veux pas dé diagnostiquer parce que j'en ai pas tout simplement. Parce que j'ai vu des médecins dans ma vie deux trois, il m'aurait quand même quelques uns en tout cas. Oui. Je n'ai jamais été diagnostiqué pour ça. On m'en a trouvé d'autres, hein, comme on dit, mais pas celle-là après
4: après peut-être mais peut moi je passe euh, que... ma vie
0: à être entre deux grands extrêmes euh, j'ai je, 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 passé ma vie à combattre enfin euh, à combattre à combattre pour essayer d'être sur une ligne médiane et j'y arrive pas toujours c'est pas toujours évident donc j'ai l'impression que tu tu décris des choses qui sont plutôt euh, et puis je, quand j'en discute avec les gens qui sont autour de moi j'ai l'impression aussi que c'est le cas donc j'ai comme l'impression qu'en fait on est tous plus ou moins pareil là-dessus alors est-ce qu'on en parle plus ou moins ou est-ce que tu as l'impression que les gens sont les neurotypiques ce qui est mon cas, euh, ont la chance de pouvoir aller sur une ligne médiane. Moi, moi, je trouve pas qu'on soit tous sur une ligne médiane. Après, Alors, je, je, je parle à, à titre personnel. Hein. Donc, quand tu me dis ça, je me dis, est-ce que toi, t'as pas une perception aussi, on a en, encore tous, une fois, biaisée de cette réalité
4: Peut-être, mais on, on a tous, euh, enfin, tout le monde, je pense, à la, ça peut osciller entre des extrêmes. Mais après, tout dépend où on place le curseur. Et... J'ai plutôt tendance à croire que les, les neurotypiques, pour ne pas les citer, ont plutôt là, sont, ont moins tendance à, à, à partir dans les, dans, dans, dans les extrêmes, euh, point de vue de ce qui, qui perçoivent, euh, qui, ce qu'ils ah, qu perçoivent de la réalité et des, des choses qui les entourent. Mmh. C'est, euh, tu... arrête-moi si je me trompe mais est-ce que tu peux être incommodé par une odeur au point de, 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 de t'enfuir
0: M'enfuir, non, mais euh, faire la remarque ou, euh, ou sortir, oui c'est pas possible, je rentre dans une pièce où l'odeur est vraiment pas possible je, 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 je fais la remarque et que les, les autres pas,
4: une odeur qui ne dérange pas les autres j'ai oublié de
0: préciser ah oui. non, mais non, non, tu précises bien euh, voilà. Tu fais bien de préciser. Non. Alors qu'il ne dérangerait pas les autres auxquels je serais seul. Bah, non, non, effectivement. Non, ce ne serait pas le cas. Je pourrais pas. Si, je si les autres ne l'ont pas senti, il y a peu de chances que je la sente. Mais il m'arrive des fois de sentir une odeur et de dire Tu sens pas ça à ma femme Et ma femme me répond Non. Ou inversement proportionnel. Et des fois, elle me dit Tu n'as pas senti bah, Non. Non, mais, mais euh, je, je pense que ah, c'est. Bon,
4: c'est un petit côté rassurant. Mais. Euh... Je ne saurais pas répondre à, vraiment à ta question. Mais j'en reviens à ce que je disais au début. Je pense qu'on a tous une perception différente de la réalité, et heureusement. Mais certains de façon plus poussée que d'autres. Mmh. Dans la différence.
0: Qu'est-ce que tu pourrais te souhaiter euh par rapport à cette réalité qui, qui parfois, tu as l'impression qu'elle t'échappe, c'est bien ce que j'ai bien, bien saisi, c'est que oui. la réalité t'échappe en tout cas la réalité des neurotypiques t'échappe et tu as une réalité alternative toi, hein, si j'ai bien saisi l'idée.
4: Oui, oui, c'est ce que je, je, je t'expliquais après, je ne veux pas non plus euh, je... J'ai presque le, le syndrome de l'imposteur euh, par rapport à, au, au fait d'être diagnostiqué euh, autiste. C'est que euh, bah, je me trouve quand même relativement normale pour quelqu'un d'autiste. Euh, donc, euh, je ne veux pas non plus euh, appuyer trop sur des points... Euh, tu vois ce que je veux dire
0: J'ai l'idée en tout non. cas, oui. Tu ne voudrais, voudrais pas appuyer volontairement sur des points et te faire passer pour ce que tu n'es pas Oui. J'entends.
4: Euh, mais. Qu'est-ce que tu voudrais savoir Moi,
0: ce que je voudrais savoir, c'est ce que tu te souhaiterais pour toi. Est-ce que tu te souhaiterais quelque chose dans le temps En disant, ben. Bah, est-ce que tu souhaiterais, par exemple, je donne un exemple parmi tant d'autres, peut-être euh, dominer un peu plus tes passions à certains moments. Est-ce que tu souhaiterais quelque chose, voilà, qu'est-ce que tu te souhaites à toi-même euh, là-dessus? Est-ce que tu, ce que tu -ce que aimerais peut-être percevoir une réalité euh, plus apaisée pour toi, par exemple? Encore une fois, ce oui. Exemples, bah, hein. Par
4: exemple, par exemple, euh, oui, j'aimerais que les choses soient plus apaisées et plus, euh, plus faciles au quotidien. J'aimerais bien paraître, enfin, paraître non, mais j'aimerais ai, beaucoup que les choses dans, dans ce cadre-là soient plus... passées inaperçues, mais, mais sans perdre euh, ces facultés que j'ai à percevoir les choses différemment des autres. C'est curieux hein, de vouloir être... Euh, invisible, mais toujours en conservant des... une vision différente de la réalité.
0: Ne pas avoir d'empreinte sur le réel des autres, mais pourtant garder la vision du... de ton réel à toi.
4: Oui. Oui, voilà, tu as su mettre des mots sur... Mais j'ai une vision aussi très littéral des choses euh, et très premier degré j'ai beaucoup de mal avec le, le deuxième degré euh, c'est
0: oui j'ai remarqué
4: ah bon, bah voilà. C'est un Je... petit peu ce qui qui caractérise. Euh...
0: Alors, alors pour pour les auditeurs qui qui n'ont pas la chance d'écouter régulièrement Allo Gilou, aller sur Allo Gilou quand il y a Ingrid. Et c'est en général, c'est un festival que BP lance en général assez violemment <rire> à chaque fois qu'Ingrid est sur l'antenne. C'est que BP sait que Ingrid est très premier degré. On le sait tous, hein d'ailleurs. On le sait tous que tu es premier degré. On, on a tous, on avait tous remarqué, et on le savait, puis tu nous l'avais dit, donc on a on n'est pas tombé des nus non plus. Et BP se fait un malin plaisir, lui faire des blagues en permanence, qui font appel au deuxième, troisième degré. Il va chercher tellement loin des fois BP, et on oui. voit Ingrid qui tourne en rond, bourrique. Il l'a fait tourner chèvre des fois cette pauvre Ingrid. Et même nous, des fois, on lui envoie des messages <rire> en disant BP, vas-y, mollo, s'il te plaît. Donc euh, non, non, mais et je vrai, ne comprends
4: pas. Et je ne comprends pas. Et euh... et ça, c'est j'ai l'impression d'être handicapé vraiment euh, pour comprendre. Euh la subtilité du deuxième degré chez mes concitoyens c'est très très difficile pour moi cette réalité là le, le fait de pouvoir apprivoiser le langage pour arriver à des, des lectures diverses et, et faire des blagues au deuxième degré je, 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 ne, je ne les comprends pas je ne le sais pas donc euh, il y a aussi une partie de la réalité qui m'échappe
0: d'accord bah donc ce qu'on peut te souhaiter du coup c'est du, du second degré aussi peut-on te souhaiter ça
4: oui mais est-ce que c'est est-ce que c'est pas perdre un petit peu de réalité, euh, le second degré
0: Ah, c'est possible.
4: Parce que, parce que la réalité, elle est, au, elle est dans les choses euh, concrètes, euh, vraies. Et pour moi, le premier degré, c'est vrai, c'est concret, c'est pas biaisé.
0: Ah, du coup, toi qui es très premier degré et pas du tout second degré, est-ce que ce serait pas toi qui serais plus dans le vrai et dans le réel que nous ah, du coup, ça, ça, pose, ça pose une vraie question. Et la, la question reste ouverte. Si des auditeurs ont cette réponse-là, euh, ils peuvent, peuvent amener peut-être leur pierre à l'édifice, euh, sur est-ce que, finalement, les gens qui sont très premier degré sont pas plus dans le réel que ceux qui sont dans le second degré, troisième degré, dans le cynisme, dans, 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 dans le, dans, dans ce genre de choses-là. Est-ce que, finalement, les gens qui sont premier degré sont pas plus dans le réel, plus dans le réel que nous? Mais bonne question, euh... bonne question, bonne question, bonne question d'ouverture pour, pour un prochain que... sujet, en tout cas.
4: Je ne sais pas être... Euh... Alors j'essaye, hein, je m'essaye au deuxième degré, mais en général, il n'y a que moi qui me comprends. Euh... Mais je, je pense... Euh... Quand, quand je dis quelque chose, en général, je le, pens, je, je le pense vraiment. Et, et je ne sais pas mettre de filtre. Enfin, j'apprends à en mettre, mais je ne savais pas du tout mettre de filtre sur les choses que... Je... Que je disais et, et la réalité que je percevais et telle que je la retranscrivais aux, aux, aux gens pouvait choquer. Hum. Je, ça ne me dérangeait pas de dire à quelqu'un euh, T'es moche, t'es gros et tu sens mauvais et, et de ne pas comprendre pourquoi il s'en offusqu offusquait.
0: Je t'en ai, ai jamais voulu, tu me l'as dit, mais je t'en ai jamais voulu, rassure-toi. Là, tu vois, c'est du second degré.
4: Je, je t'ai rien dit.
0: Là, pour <rire> le coup, c'est du second degré, effectivement. Tu ne m'as jamais dit ça.
4: Mais, euh, mais, mais voilà. Et je ne comprenais pas pourquoi les gens pouvaient se, être offusqués qu'on leur dise des, des choses qui, pour moi, étaient des vérités sur la, la, la façon dont je percevais les choses, qui, pour moi, étaient une réalité.
0: Oui, ta réalité, en tout cas. Et puis, finalement cette réalité, si la personne était vraiment grosse, moche et puée, finalement tu disais rien d'exceptionnel, tu ne disais que ce qui était euh, un fait tu, tu étais peut-être même plus oui, dans factu... le réel, ouais, c'était factuel donc tu étais peut-être plus dans le réel que celui qui dit rien
4: et le prof de philo, qu'est-ce qu'il en pense de la réalité
0: ah, Le prof de philo, c'est plus complexe, parce que le prof de philo, lui, fait appel à des philosophes en général pour, euh, pour, pour répondre. Hein. Il va te dire, euh, chez Heidegger, chez, euh, chez Spinoza, chez, voilà ce qu'on pense, voilà ce qui a été dit. Euh, le prof de philo, c'est toujours plus complexe, même si je l'aime de tout mon cœur, cette, ce prof de, de philo, puisque c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur depuis très longtemps, qui est un frère pour moi. Euh, d'accord et euh, donc même si effectivement euh, il répondra jamais de manière directe il va s'appuyer sur d'autres d'autres penseurs avant de lui-même formuler quelque chose d'accord mais bon, le réel tu, tu n'as pas
4: le fond de sa pensée à lui
0: Ah j'en ai quelques quelques j'ai quelques passages et quelques éléments mais tu les découvriras en écoutant l'émission aussi. Parce que ça, ça, fait toujours un, ça fait toujours un auditeur de plus, il faut dire ce qu'il y a. Hein. J'en suis ouais. à gratter les auditeurs où on peut. Hein. Je, je vois ça. Mais euh, non, non, j'ai le fond de sa pensée à quelques moments, effectivement. Mais c'est vrai qu'il s'appuie beaucoup sur les philosophes. Et euh, il amène beaucoup de, de penseurs euh, au milieu du débat. Ce qui est pas mal, parce que ça permet aussi d'avoir tout un éventail de pensées autour de ça. Euh, et
4: toi, quelle est, ta, quelle est ta perception du réel
0: à la question, déjà, est-ce que nous vivons dans le réel Je pense qu'on vit dans, dans, vit dans tellement de mondes différents les uns des autres qu'on vit dans aucun réel. On vit chacun dans son réel à soi.
4: Oui, Donc mais c'était voilà. le fond de ce que je voulais dire. C'est voilà. que la réalité, euh, c'est très subjectif. Ça, est, elle est, est différente pour chacun.
0: C'est ça. Maintenant, après, ça pose aussi une autre question. C'est est-ce que, euh, est -ce que le réel existe bien pour tous de la même manière La question que je posais à un moment aux prof de philo, c'était est-ce que le réel existe pour tous de la même manière pour la simple et bonne raison que beaucoup de choses se passent maintenant sur des médias sociaux sur des réseaux sociaux euh, les gens euh, hein? se mettent en scène dans des situations qui n'ont jamais existé il existe par exemple un, un studio de photographie à Los Angeles euh, qui ressemble qui a été aménagé comme un jet privé et tu vas faire des photos comme si tu étais dans un jet privé et beaucoup d'influenceurs vont louer euh, ce studio pour faire des photos comme si t'étais dans un jet privé pour, pour montrer qu'ils sont dans un jet privé pour montrer qu'ils vivent une vie de rêve comme ceux, qui, comme ceux qui euh, se mettent devant de très belles voitures et font des vidéos en disant euh, regardez j'ai gagné beaucoup d'argent, euh, je suis dans une grande villa achetez moi ma formation ça c'est un truc qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux oui. en fait on se rend compte que ces gens là ils ont jamais eu la voiture, jamais eu la maison ils ont loué ça pour la journée ils ont fait une vidéo et puis c'est tout Donc, en et fait, je,
4: je vois ça aussi ceux qui se marient en louant une Aston Martin euh, c'est ça alors que
0: voilà qu'ils ils la conduiront jamais hein. Alors, alors qu'effectivement, ils mangent des pommes de terre comme tout le monde tous les mois. Euh, voilà. Donc là, le réel, là du coup, moi, je trouvais qu'il y avait comme, voilà, il y avait comme une scission du réel, voilà, une altération du réel, une
4: altération du réel.
0: Voilà. Donc effectivement, quand je pose cette question-là, euh, le philosophe et effectivement moi aussi, euh, on finit par se dire que il y a une altération du réel parce qu'il y a une altération de la volonté de paraître euh, qui vient à cause de la volonté de paraître plutôt, et la volonté de paraître fait appel à à la notion aussi de société du spectacle euh, qu'on retrouve chez Debord oui. par exemple euh, donc oui voilà, quant, à, quant, à, quant à la question que tu me posais quel est mon fond de pensée à moi c'est celui-là il voilà, euh, y a une partie effectivement où on vit tous dans un réel qui nous est propre et finalement oui. quand on confronte nos réels on se rend bien compte qu'aucun réel ne vaut l'autre et il n'y euh, a pas de il n'y a pas de réel euh, normatif, il n'y a pas un réel pour tous ou pour une, pour une grande masse, en tout cas, déjà.
4: Euh... Et penses-tu qu'il faille se confronter au réel, pour l'éprouver, les, les, les pour se rendre compte qu'il existe euh,
0: Je pense qu'il faut s'éprouver pour, pour se rendre compte qu'on vit, déjà.
4: Oui, puisque la, la, la réalité, réalité c'est aussi la réalité de la vie.
0: Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut s'éprouver pour vivre. Si on ne s'éprouve pas, on ne vit pas. Euh, L'ermite, euh, la qui se qui se retranche dans une grotte pour penser toute sa vie finalement euh, s'il a aucune euh, aucune interaction euh, sociale avec qui que ce soit si personne ne sait qu'il est là s'il y a que lui qui le sait c'est comme s'il n'était pas là hein, c'est il a il a pas de sens quoi ça il a un sens que pour lui à ce moment-là et puis puis finalement euh, voilà personne ne sait qu'il est là il n'existe plus donc il euh, y a une part effectivement Absolument. où on existe aussi grâce aux autres donc c'est vrai qu'il y a ça aussi donc c'est s'éprouver que de se euh, confronter aux autres c'est une épreuve la confrontation sociale aux autres c'est une grande épreuve donc je pense que oui, il faut s'éprouver pour euh, être dans la vie et pour pouvoir être dans le dans son réel, il faut s'éprouver. D'où le fait qu'on passe par certains pour les tatouages, je parle pas euh, je parle aussi pour la prochaine émission sur le tatouage.
4: Euh, oui, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure.
0: Voilà, ou peut-être euh, se mettre sous une douche très très chaude pour pouvoir se rendre compte qu'on est toujours vivant. Euh, d'autres personnes passent par la scarification, d'autres passent par euh, euh, l'abus d'alcool, euh, d'autres oui. passent par euh, par des plaisirs divers et variés pour pour repousser tout le temps la limite, pour être certain d'être bien vivant. Mais enfin, on a tous notre part notre part de, rep... de, de limites que l'on cherche à repousser plus ou moins grandement à notre niveau à nous. Après, ça dépend, ça dépend qui, ça dépend quoi et ça dépend comment. Tout à fait. Donc, Tout à fait. pour répondre à la question, voilà mon point de vue. Ce que je fais rarement dans l'émission, hein, donner mon point de vue. Mais là, pour le coup, tu m'as posé la question, donc j'irai pas.
4: Oui, mais ça m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue et d'avoir de, de, ton, ton idée. Sur... J'ai pas dit trop de bêtises.
0: Oh, oh, en aucunement. En aucunement, puisque tu as donné ton point de vue.
4: Bon. Euh, voilà, c'était ça, c'était ma question personnelle.
0: Ben écoute, merci du coup, Ingrid, pour le temps que tu nous as consacré. Merci à toi, merci pour tes réponses. Euh, merci de m'avoir
4: invité, alors que je ne sais pas si, si je méritais tant d'honneur. Euh...
0: Mais si, mais si, mais si, mais si, justement, si c'était important que tu puisses donner justement un point de vue différent, que tu puisses ouvrir le débat, et tu as posé de très bonnes questions. Il y a une très très bonne question qui, qui, qui reste en suspens là pour aujourd'hui, et qui fera peut-être l'objet d'une émission future, ou qui donnera peut-être des réflexions à, à, des, à des auditeurs, c'est est-ce que les oui. gens qui sont au premier degré sont finalement pas plus dans le réel que ceux qui sont au deuxième ou au troisième degré, quelquefois voilà. oui. Est-ce que les Tout gens fait. terre à terre sont pas plus dans le réel que les autres et c'est une vraie bonne question que tu as posée, auquel je n'avais pas forcément réfléchi. Donc, ta, ta question est très intéressante et j'invite nos auditeurs à se pencher sur D'ailleurs,
4: les, les, les gens terre à terre, on, on dit que ce sont des gens vrais. Mmh. Ça inspire quelque chose quand même.
0: Ah, clairement. Très clairement.
4: Vrai, euh, être vrai, c'est être réel quelque part.
0: Bah, être dans le réel en tout cas être, dans, être, oui. être euh, avoir une empreinte sur le réel en tout cas
4: donc euh, je, je pense qu'on a euh, peut-être un petit peu la réponse à la question
0: hmm. ça reste ouvert ça reste ouvert je pense ouais. que d'autres vont pouvoir euh, réfléchir dessus merci beaucoup en Nguide. tout cas
4: merci beaucoup Mitch
0: ben, merci à toi nous on reste là dessus et puis on se souhaite à tous un bon mois et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission merci à tous et Bon mois à vous De toutes nos émissions, pensez à vous abonner. Suivez les liens en bas de page de nos émissions et profitez de l'intégralité de la radio quand vous le voulez et où vous le souhaitez. Gratuitement et en exclusivité. De la radio, de la TV, des podcasts, c'est Radio Delta.